0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausfolge Chaos Siegen. Ausgabe Chaos Siegen. Das ist die Nummer 10. 10. Hallo? Binär Hallo.
1: ist das 2, nicht wahr? Hallo, lieber Zack, wie geht es dir heute? Gut geht's mir. Hervorragend. Du ja. klingst ein bisschen so, als ob äh, wäre es eine gute Zeit gewesen für ein abschwellendes Nasenspray. <lacht> 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 äh,
0: vielleicht, ja. Vielleicht wird es etwas nasal. Ja, wir haben heute den 17. Juni und es ist 20.13 Uhr und wir hatten gerade ein äh, schönes Mal bei Nanook draußen im, unter der Bergola, Pergola, Pergola ist das richtige Wort, ist das, ist das überdacht? Ja, also es gibt einen Sonnenschirm und es ist warm und es hat 25 Grad oder so und wir sind mal wieder hier. Bei mir. Genau. Ich
1: nenne es ja die hängenden Gärten, aber Pergola ist auch ganz nice.
0: Wollen wir gleich anfangen?
1: Ja, also fangen heute wir machen mit dem wir nur 15 Minuten, haben noch was zu tun. Umso schneller wir anfangen, umso eher sind wir durch. Ich glaube, äh, unsere werten Hörerinnen und Hörer haben uns äh, seit zwei Wochen nicht mehr gehört. <lacht> wir fangen ja immer gerne mit der Hausmeisterei an. Das geht mal ein bisschen schnell. Ist das mit drauf? Nein,
0: rede einfach weiter.
1: Wir fangen mit der Hausmasterei an. Und zwar Podcast-Catcher sind hackiger als Spotify.
0: Ist das so? Ich weiß es nicht. Also es ist immer so ein bisschen der, das Gefühl, dass die Leute das darüber eher finden. Wobei es na, ich Du, weiß, du ich redest weiß jetzt über Spotify. Es, ja, dass Spotify die Leute eher benutzen, weil sie es halt eh schon installiert haben. Und dann gehen sie halt auf die Suche und installieren abonnieren ihren Podcast und dann läuft das und bei, einem, bei einer Podcast-App, wenn du keine Podcasts hörst, dann musst du natürlich erst die Podcast-App installieren und wenn du halt, wenn ich jemanden sage, kennst du diesen Podcast und ach ja, ich habe schon Spotify, ist halt die Schwelle niedriger. Ja, gut, dass
1: du sagst, auf Android ist der Podcast-Catcher immer mit installieren.
0: Ist immer wieder ein, ist einer mit dabei. Mhm. Bei iOS muss man den halt nachinstallieren und das ist halt vielleicht auch nicht der beste und
1: kenne ich von iOS gar nicht. <lacht> ja, dann gibt es natürlich auch äh, ein kurzes Thema. Spotify äh, hat ja den Vorteil, dass es dem Künstler ein bisschen Geld einbringt. Im Gegensatz zu dem Android-Free-Store runtergeladenen Catcher. Ne? Bei Spotify zahlst du Geld und ich nehme an, das geht auch dem Künstler zugute. Nein? Naja, ja,
0: du, gut, für Podcast <lacht> bekommst du äh, auch auf Spotify kein Geld. Nein? Nee,
1: dann frage ich mich, was wir da machen, aus unserer Seele verkaufen.
0: Willst du das Thema jetzt immer wieder am Anfang aufbringen? Ja, wir grüßen
1: unsere zwei Spotify-Zuhörer, von denen wir noch nie was gehört haben, im Gegensatz zu den ganzen anderen hackigen Podcast-Catcher-Hörern, die im Regenaustausch mit uns sind und möchten damit die
0: Spotify-Arena äh, motivieren. Auf einen äh, vernünftigen Podcatcher zu wechseln? Ja, also das ist auch keine Kritik an, äh, an Spotify äh, per se. Da, da kann man natürlich schon. auch äh, genug Kritik üben. Nur führt es vielleicht dazu, wenn alle auf Spotify sind, dass dann die Podcatcher sterben und die Leute ihre Podcasts irgendwann nur noch bei Spotify direkt hosten, was im Moment mhm. ja nicht der Fall ist. Im Moment hast du halt trotzdem noch deinen RSS-Client.
1: Stell dir vor, ist es ist Podcast und keiner geht zum spotify ich wollte da noch was sagen zu Podcast Catcher und Spotify. Also ich werde bei Podcast Catcher bleiben, definitiv. Und äh, wenn wir da jetzt einen Spotify-Gegner haben, äh, Freund haben, großen Freund, bitte eine E-Mail an zack siegende Du bist der nächste Gesprächspartner. Die <lacht> nächste Gesprächspartnerin bei uns in der Runde.
0: Ach, ja. wir sind, und wir sind auf Twitter und geben Dinge bekannt. Um Dinge bekannt zu geben, ja, wir haben einen Twitter-Account, falls wir das noch nicht angekündigt haben. Das ist at einfach durchgeschrieben. Ohne Podcast? Ohne Podcast. Wir haben keinen eigenen Podcast. Ich glaube, so, so viel Content haben wir nicht, dass wir einen eigenen Account für unseren Podcast klein
1: äh, Oh, oh, oh Podcast. das ist falsch. Wir haben nicht genug Zeit, auch noch mehr Social Media zu bespielen. Neben das den ganzen Projekten, das war die, die Frage, wir durchdrücken. Ob das überhaupt Sinn hat. Das ist auch vielleicht der Grund, warum wir seit Jahren noch nicht gesprochen haben, weil wir einfach zu viel Dinge tun. Man muss auch darüber
0: reden, über die getanen Dinge ja, so wie Gutes den, und Podcaste drüber. Du meinst so wie <lacht> den Europäischen Datenschutztag, der am 28.01. stattfand?
1: Springst ein bisschen. Wollten wir nicht noch äh, die Hausma Hausmeisterei fertig machen? Weil wir sind ja nicht nur bei Spotify und auf Twitter, sondern auch im asozialen Netzwerk Facebook. Wer bedient das ganze Zeck? Bist du das? Ja. Wolltest du nicht eigentlich eine Abschlussarbeit ja. schreiben? <lacht>
0: Ja, so viel ist er jetzt auch nicht. Genau, wir haben auch eine Facebook-Seite, auf der wir dann irgendwie Veranstaltungen teilen. Und äh, wenn ich irgendwelche lustigen Artikel sehe, die, Chaos die ich für Chaos relevant finde, dann teile ich die da manchmal auch. Ja. Und
1: dieser Podcast ist äh, sponsert bei Pizzeria Uno. Da haben wir vorhin bestellt, die sind umgezogen.
0: Und bei Kaffee Planlos von Kaffee äh, bei Planlos. Inka, Inka hat uns Inka. auch noch Essen geliefert. Und, äh, naja, wir mussten es abholen, das ist ja kein. Hat sie es wirklich geliefert? Zu dir? Das, nee, ich hab's abgeholt.
1: Ja, selbstlos, wie du bist. Und ähm, eigentlich wollten wir das ja letzte Woche Donnerstag machen und da hatte ich hier Getränke vorbereitet, die habe ich jetzt auch für dich am Start. Für die geneigte der Zuhörerin und den Hörser, Hörer. Ich biete dem Zack hier an, ein Fancreuse Rosé 2017 oder eine Cidre von Nahen, das ist der Teure aus dem Dorni. <lacht> <lacht> ah ja. Goldenmalz von der Erzquell Brauerei. Ein Malzbier tiefgekühlt und natürlich Erzquellpilz.
0: Ich würde, glaube ich, als nächstes das Sie drin nehmen. Im Moment trinke ich ein schönes, kaltes Erzquell. Gefällt mir aber auch sehr gut.
1: Ich ziehe mit. Definitiv. So, jetzt wisst ihr auch, dass wir am Ende der Show ein bisschen hart äh, nuscheln werden. Fangen wir nicht dann weiter äh, direkt fort mit dem Rückblick. Es ist ja auch schon einiges her und ähm, in Siegen haben wir den Europäischen Datenschutztag gefeiert.
0: Am 28.01.
1: Ende Januar ist das. Ähm. Wir sind im Chaos Computer Club, der erste und einzige Verein, der das jetzt zum fünften Mal macht. Dieses Mal hat Wien wohl vielleicht auch noch mitgemacht. Ah ja. Eine kleine Veranstaltung. Ähm, wir haben es halt im Hackspace gefeiert und äh, wir haben ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit vorher gemacht. Und die Bude war proppenvoll. 50 Leute. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und als Vortragende hatten wir den Datenschutzbeauftragten, den großartigen Herr Zimmermann. Wie Oder der Uni Siegen. Genau, ähm, der hat so ein bisschen den rechtlichen Rahmen nochmal erzählt und dann kam Count vom äh, Chaos Computer Club Cologne, C4, der ist Datenschutzbeauftragter äh, dort für verschiedene Vereine und er hat man so richtig vom Leder gezogen, was da alles äh, falsch gegangen ist in der öffentlichen Darstellung von Datenschutz und so. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, dem zu hören, wie, wie erstmal die Panikwelle da war, oh mein Gott, wir werden alle sterben, wenn die DSVG oder ist, die Wirtschaft wird zugrunde gehen. Ja, und was das passiert? passiert? Nichts, <lacht> nichts. Unser Podcast ist sechs Monate später erschienen. Das ist alles, alles.
0: Oder, außer dass es in äh, den USA, wie wenn ich das so wahrnehme, mittlerweile einige gibt, die sagen, das mit der DSGVO ist eine ziemlich gute Idee, was ihr da macht. Unter anderem äh, der aktuelle Chef von Apple, der auch nochmal betont hat, dass das eine gute Sache ist. Ja, Mehr aber hält er
1: sich dann auch dran? Weil oder ist das
0: Oh, nicht rauchen ist eine gute Sache.
1: Alle Zigaretten ziehen.
0: Ich bin, vielleicht bin ich ein bisschen geprimed, aber ähm, ich nehme das schon äh, wahr, als würden sie da ähm, besonderen, äh, besonderen Wert nehmen auf Datenschutz und nehmen das, das natürlich auch als, als Kaufargument. Das und kann sein. lagen dann nochmal 50% auf ihre Preise drauf. Apple,
1: Apple, das ist auch iOS, das sind doch die, die den Podcast-Catcher automatisch mitliefern, oder?
0: <lacht> Eben nicht. <lacht> <lacht> auch das stellen sie dir frei. <lacht>
1: ähm, nachdem die beiden Vorträge da waren haben eine kleine Diskussion und so Fragerunde gemacht und dann ging es zum äh, bunten gemeinsamen Ausfüllen von Auskunftsersuchen. Der Europol hat mich letzte Woche äh, meinen Brief beantwortet. Und ja, die sind ähnlich schnell. Sie haben mich Podcasten. eh schon gesucht. <lacht>
0: Sie
1: hatten mich eh schon gesucht und um mir zu sagen, ich ein absolut langweiliger Mensch ist, Mensch bin ähm, liegt nichts vor. Ich glaube, Europol kam aus, kommt nicht aus Deutschland. Die sitzen in,
0: in Holland. Ist das nicht Frankreich?
1: Frankreich. Und das ist einfach die Hölle. So ein Formbrief. Also wir haben ja den DIN 5008 Standard für Formbriefe.
0: Von der Größe her jetzt? Oder was, ist da, was legt die DIN 5008 fest?
1: Wo welche Informationen hinkommen? Zum Beispiel das verdammte Datum. Ich habe jetzt also diesen Brief geschickt bekommen und ah. da steht nicht drin, wann sie es losgeschickt haben. Da steht nicht drin, wann sie überhaupt irgendwas Es steht einfach kein Datum drin. Ah, okay. Ich glaube, die haben einfach 2018 einen größeren Stapel bestellt und
0: schicken den jetzt einfach weiter. Okay, also Europol sitzt in Den Haag. Ah, in der Schweiz. <lacht> genau da. <lacht> Weiter im Thema.
1: <lacht> ja, wir ähm, werden also auch 2020 äh, einen europäischen Datenschutztag machen. Äh, wieder im Hackspace. Der 28. Januar ist dann ein schöner Tag, um vorbeizukommen. Und äh, dann gibt es Club Mate und Popcorn. Ich glaube, wir werden diesmal das, dann werden wir das Thema Big Data haben. Das ist ein Dienstag übrigens. Ich ein
0: Dienstag. Äh,
1: wird Big Data sein, das Thema? Okay. Habe ich mir vorgenommen werde ich mal vorschlagen in der Gruppe, weil äh, in letzter Zeit kommen ja das, äh, wie heißt das, der, der sozialkreditwürdige China mensch der gläserne Bürger, kommt an und äh, da gibt es halt den wilden Westen der Amerikaner mit äh, Privacy, was die da so nennen und die Geheimdienste, die dann doch überall rein dürfen, dann gibt es natürlich äh, die Chinesen mit ihrem ja, Social Scoring und äh, so, wenn man, je nachdem welche Fachzeitung man liest, ist europaweit abgehängt wegen ihrem datenschutz und das alles böse und schlecht Wer so also man merkt wie die lobby langsam lang also europa ist abgehängt im sinne von wie abgehängt ja nehmen wir zum beispiel startup kultur ja, die funktionieren ja nicht irgendwie über schöne designs oder so sondern halt über daten ja, generieren ja. ausarbeiten weitergeben weiterverkaufen und so das geht nicht wenn ein startup in israel oder amerika oder china für seine Datengenerierung, sagen wir, Mobile Bikes oder sowas, weißt du, diese E-Bikes, die du irgendwo schießen kannst und dann mietest du die und fährst ein bisschen rum. Mhm. Das geht nicht, wenn, also die, die sind verpflichtet, da sie den Dienst dann in Europa anbieten wollen, die Daten auch auf europäische Server zu, äh, zu legen, mhm. wo dann halt auch gewisse Spielregeln eingehalten werden müssen. Hoffentlich werden die auch geprüft und so. Und das ist ein Hemmnis, ja? Das ein, ist ein, ein, ein Hemmnis. Das heißt ein, aber
0: nicht, dass es nicht umsetzbar ist.
1: Es ist ein wirtschaftliches Hemmnis, und äh, freie Marktradikale würden sagen, daran geht die Welt zugrunde. Ja, und ich würde Was sagen, da kann man sagen.
0: sich dran anpassen und kann sich einfach äh, Konzepte überlegen, die halt die Daten trotzdem schützen, weil ich glaube, das ist einfach Bequemlichkeit und angelernt, dass man das halt einfach so machen kann. Und dass man einfach so Server hochziehen kann und einen Scheiß auf Datenschutz gibt, aber man macht sich ja über allen anderen Scheiß auch Gedanken, Dann, äh, man hat sich aber halt vor 15 Jahren auch keine richtigen Gedanken über Usability gemacht weil man irgendwie geglaubt hat, das wäre irgendwie nicht nötig. So. Und obwohl es seit den 80ern die Leute gesagt haben, wir brauchen Usability. Und jetzt äh, gibt es überall Usability-Experten und alle testen ihre Software auf, auf Usability. Das heißt nicht, dass es besser geworden ist. Aber ich glaube, dass es das einfach ein Ding ist, so wenn das in den Köpfen verankert ist und wenn man das vielleicht mal auch in, in, in Informatikstudenten verklickert, dass das verdammt nochmal wichtig ist. Und dann ist das auch machbar. Ich also, bin voll auf deiner Seite wieder mal so. Wenn man ja, mit ihn ihrem Podcast-Catcher. Genau, mit ihrem tollen Podcast-Catcher. <lacht> Weil sie halt zum Beispiel Heimautomationsdaten nicht auf ihre Server schicken, sondern sagen, du machst halt hier deinen eigenen Server und warum soll ich nicht für diesen ganzen Kram irgendwie äh, die Daten obhut behalten? so und es, Also ich meine, ich habe es auch jetzt im Studium, in einem Seminar auch so gelernt, wie man halt ähm, in solchen großen Mengen an Daten, die man auf seinen Servern hat, die so verschlüsseln kann, dass man die Daten noch auf, also dass man noch sieht, was das für ein Datum ist, zum Beispiel ein Kreditkartendatum, so, du hast diese Nummer und du willst natürlich, dass, dass, ein, dass ein Admin oder so, wenn er auf die Daten sieht, ob die Daten valide sind, ob das, dass er das das überprüfen kann oder dass Testsysteme gucken können, stimmt das? Und dann kann man halt bestimmte Mechanismen anwenden, dass diese Kreditkartendaten so aussehen, als wären es valide Kreditkartendaten, sind aber verschlüsselte Kreditkartendaten und wenn man sie entschlüsselt, weil man der Benutzer ist und das entschlüsseln darf, dann sieht man halt die richtigen Nummer und alle anderen sehen halt nur einen Fake oder einen Dummy. Und das ist halt Technik, die ist halt verfügbar so. Genauso wie Differential Privacy. Wie? Hm? Ist das Zero Knowledge Proof? Ich äh, kann es dir jetzt technisch nicht mehr erklären, das ist zu lange her, das müsste ich nachreichen. Aber äh, da... Ist das hier von einem
1: großartigen IT-Sicherheitsdoktor? Genau, von äh,
0: Dominik Hermann? Der hat, äh, hat uns da ein paar Paper hingeknallt und hat gesagt, das geht Lars alles. ist natürlich der Großartigste. Ja, natürlich. Aber, aber Lars kam, Fischer hat ja, äh, <lacht> Finde Dominik Herrmann, glaube ich, auch ganz gut.
1: Auf jeden Fall ist ein großer Fanboy von ihm. Ähm, die Vorlesung von Dominik... Hermann hermann habe ich ja dann nochmal gefunden. weiß brauche ich nur noch Zeit, mir ähm, das reinzupfeifen.
0: Ist äh, auf jeden Fall, allein die Paper-Auswahl ist äh, sehr empfehlenswert, geht auch um Tor und keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen doof, das zu erzählen, aber ich könnte vielleicht einfach die Liste der Paper mal raussuchen, dann kann man sich das zusammenstellen. Sci-Hub. <lacht> ja Nein. genau, Sci-Hub ist ein Freund. Ja,
1: also IT-Sicherheit ist interessant, Datenschutz ist interessant und das hat auch Auswirkungen äh, auf meinen Ortsverband des Technischen Hilfswerks gehabt. Und da ist nämlich laut verkündet worden, dass jetzt das äh, erste Hilfekästchen hat normalerweise nach der UVV ein kleines Heftl, da trägst du dich ein, dass du den Finger gepiekst hast und dass du blutest oder was auch immer. Und das ist nicht datenschutzkonform und jetzt ist es ein Formular, das du abreißen kannst vom Blog, wird ausgefüllt und kommt dann in den Briefkasten, wo weniger Leute Zugriff haben. Oh. Und super interessant, dass die ganzen Helferinnen und Helfer dann so meinten, boah, Datenschutz ist ja voll anstrengend. Nummer eins, du reißt den Scheiß, Also vom, vom Arbeitsaufwand ist das, glaube ich, geringer, weil du reißt das Ding ab und dann musst du den Block nicht mehr zurücktun, sondern legst es im Briefkasten. Ausgefüllt werden muss es sowieso. Und ich bin eigentlich ganz happy darüber, wenn ähm, ich persönlich nicht in die Versuchung komme, dieses Heftchen einfach ja. mal in die Hand zu nehmen und ja. zu gucken, was äh, die Leute alle für Probleme hatten, weiß ich nicht. Kaffeemaschine verbrüht oder sonst so. Ja. Das ist äh, Datenschutz. Das Vor allem, keine Ahnung, das THW ist ja eine Behörde, ne? staatlich und so weiter und so fort. <lacht> Grundgesetz sagt, es gibt die informationelle Selbstbestimmung. Da weiß ich gar nicht, was die Leute da noch sagen, was für Datenschutz doof ist. Das ist ja genauso wie ein Polizist sagen würde, es wird doof. Also tut mir leid, du bist als Helfer im THW, bist du Staatsbürger oder was? Und hast du dich ja da daran zu halten? Wir beschweren uns ja auch nicht, dass wir einen Präsidenten haben, der eigentlich nur ein Grüß-August ist. Ja, ich, formell. Den aktuellen finde ich großartig.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt alles einfach auch eine, ja, eine Sache der Bildung, der Aufklärung so genauso wie ich habe nichts zu verbergen so ja, doch habe ich halt so dann lass mich mal mit. wenn äh, gehen, wenn du ganz ist. Klein <lacht> <lacht> so kann man es natürlich auch fahren. Ja. Privacy Spacko, wie heißen die? Post Privacy Spackos. Gibt es immer so eine Bewegung? Weiß ich nicht. Das waren spannende Zeiten. Ja, Piratenpartei noch ganz
1: vorne ja, mit ja. dabei und so. 2010, 11 so ja. irgendwie. Ich glaube, das Ding bei Big Data ist halt die Vorhersagbarkeit von Menschen. Und das Coole ist ja, in China gibt es mehrere Level an Hierarchien. Und in einer kleinen Kreiskommune Kommune kann es sein, dass wenn jemand sieht, dass du freundlich zu einer Oma warst und die über die Straße gebracht hast, dann kriegst du halt Bonuspunkte. Dann wirst du von auf kommunaler Ebene bis du, kriegst du einen Alibaba-Gutschein von 10 Euro. Äh, China-Dollar. <lacht>
0: Juan? Yang? Yen, yen? Yen ist, glaube ich, die
1: Währung. Ja. Ähm... Aber weiter, umso weiter es hochgeht, umso pessimistischer wird die Anschauung auf den eigenen einzelnen Menschen. Das heißt, er wird nachgehalten, ob er seine Kredite bezahlt hat, ob er mal Kaugummi auf die Straße getan hat. Das ist mehr so die, die Bestrafungsebene, die einzieht. Und ich glaube, die Chinesen, das sind auch mehr als eine Milliarde, die brauchen tatsächlich mal auch so eine Alternativgesellschaft als gutes Beispiel. Und was mich besonders ärgert ist, dass die chinesische Regierung zeigt immer auf die Bundesrepublik auf, auf Schufa und sagt, ihr habt ja euch Schufa. Genau dasselbe haben wir auch, nur staatlich. Und ich dachte, ja, verdammt, warum haben wir eigentlich noch die Schufa ja. zu machen in Drechslern?
0: Ja, das ist ja find auch. Okay. Finde ich ein gutes Thema. Ja. Und dann war Valentinstag.
1: Ja, haben wir uns beide gesehen.
0: Na, haben wir das war schön. Sachen gemacht. <lacht>
1: ähm, Chaos Siegen hat sich gegründet. Als Verein. Wir waren lange Zeit ein Verein in Gründung. Also wir hatten Mitglieder ohne Beiträge, eine gelebte Satzung. Wir haben
0: uns die Lose geschrieben. Regelmäßig, wir haben Dinge getan, ja, alles, wir, was so ein Verein so
1: tut. Aber auch, was eine terroristische Vereinigung macht. <lacht> und deswegen haben wir immer Verein in Gründung geschrieben, damit wir nicht als terroristische Vereinigung missverstanden werden. Und jetzt haben wir es aber gerade gezogen und sind tatsächlich ein gegründeter Verein mit einer großartigen Satzung.
0: Stellt sich die Frage, na na, aha, erzähl erstmal weiter.
1: Was wir Valentinstag gemacht haben.
0: Nein, erzähl mal weiter. Wo die Satzung? was du sagen wolltest, Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen. Tja, äh, wir ja, haben uns gegründet. Ja, es war wir schön. Wir hatten im Hasi ein äh, Treffen, wir haben die Mitglieds-, äh, die die Satzung äh, mehrmals durchgekaut und haben sie perfektioniert. Richtig, da gibt ein paar schöne Sachen. Haben äh, Gender-Sachen gerade gezogen. Sehr wichtig. Finde ich auch.
1: Äh, im Chaos Computer Club gibt es den einen berühmten Satz aus der CCC-Satzung, ähm, dass wir eine, eine galaktische Gemeinschaft sind. Das haben wir natürlich verbessert. Im Chaos Computer Club Siegen sind wir eine intergalaktische Gemeinschaft. Also noch, noch offener. Ähm, ich glaube, wir haben, hatten wir Rasse nicht mit Herkunft ersetzt?
0: Irgendwie, ja. Das Rasse also hatten wir, glaube so ich, auf jeden Fall rausgenommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen altbacken. Ja. Naja, gut. Also CCC-Satzung seit halt 84. Da war das mit, äh da war noch Rassenkunde unterwegs. Ja, ja, genau. <lacht>
1: und ähm, ja dann haben wir natürlich auch einen coolen namen also weil und ich hatten damals schon überlegt wir sollten Meinungsaustausch Siegen heißen meinungsaustausch weil es gibt im ccc äh, einen besonderen vereinsstatus der heißt dann ähm, Erfa, erfahrungsaustauschkreis erfahr und äh, wir werden dann äh, meinungsaustausch abgekürzt mit mausi und dann gibt es einen hackspace siegen der abgekürzt hasi ist und wer mit beiden mitglied ist, ist dann hasi mausi und das Logo wäre eigentlich auch an, den, an, an, an das Hasi-Logo angelegt. Kein Hasi, sondern ein Mausi. Und äh, das war schon alles fertig. Aber die Demokratie ist mir einmal über den, <lacht> einmal über den Weg geschissen. Und äh, es hat ja eigentlich gezeigt, dass äh, Meinungsaustausch Siegen ähm, nice ist. Aber es gibt auch Besseres. Und zwar äh, Chaos Computer Club Siegen. Chaos Computer Club wird dann abgekürzt mit CCC
0: Siegen. Was zu C3 Siegen führt?
1: Was dann wiederum führt zu kleiner
0: 3. Das Sieg? kommt, glaube ich, aus dem Logo, das dann entstanden ist, weil das der umgedrehte Chaosknoten ist, der so ein äh, V bildet und das V führt auf die 3 und dann kommt das SI und dann ist man bei kleiner 3 ja. SI und kleiner 3 ist äh, in der ASCII-Chatkunst Chatkunst. auch das Herz. Auch das Herz, das heißt, wir sind jetzt wenn man Hasi und Her und C3SI oder kleiner 3SI zusammennimmt, sind wir die Hasi-Herzis.
1: voller Liebe. Als wenn ich das auf der GPN, was die GPN? Auf der Easter Egg vorgestellt habe, dann muss ich halt erklären, warum Chaos Computer Club Siegen äh, R4-Status haben möchte. Hier gibt es viele Gründe. Ähm, die ziehen mehr oder weniger, aber Wortspiele sind der eigentliche Scheiß im Club. <lacht> Fanden die das gut? Die haben, die haben echt übelst gelacht. Dann hatte ich noch, also ich hatte auch mit Mausi erstmal angefangen und die, okay, gut, das ist um, ist ja ganz nice und dann Hase Fuck das ist ziemlich lustig und später bin ich dann auch häufiger auf einer Schunk angesprochen worden und gesagt, boah müsst ihr Siegner das eigentlich immer so liebevoll und alles fluffig und so weiter und so fort machen das geht so hart auf die Nerven und dann habe ich ihnen halt auch erzählt dass das eigentlich nur der Name ist und ähm, dass wir eigentlich schon hatte äh, hartes Programm haben mit Chaosmachtschule mit Krypto Partys dass wir auf Demos gehen und so und das ist schon mal okay wenn man dann in seinen Club kommt und dann ist es besonders fluffig um die bunten zu fliegen. Ja.
0: Es ist immer wieder eine schöne Geschichte. Ja. Ich, ich, also ich erzähle dir auch schön und sie kommt halt auch mittlerweile sehr, sehr flüssig äh, raus. <lacht> Wenn es mal nichts zu reden gibt, kannst du von Hasi Herz setzen. Ein wunderbarer Party gesprächsstarters Für Smalltalk
1: kann ich das nur empfehlen. Ja. Ähm, kann man auch nichts falsch machen. Der Vorstand besteht natürlich aus unserer großen Hagge. Da, da. Da, 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 der äh, vor allem für Krypto-Partys und Chaos bekannt bekannt ist hier im Kreis.
0: Und für die Folge 2 dieses Podcasts. Tatsache,
1: da war man eben im Bunker,
0: im ja, Musikbandkeller. Richtig. Und dann äh, der ist das der zweite Vorstand.
1: Der zweite Vor Vorstand, der zweite Vorsitzende ist Mo und äh, bekleidet damit auch gleichzeitig das Amt des Erfer-Vertreterhuts. Ähm, also im Chaos ist es so: es gibt äh, Chaoten, das sind halt Mitgliederinnen und Mitglieder, dann gibt es Chaos-Treffs. Da trefft man sich und äh, macht halt Chaos Computer Club Sachen und dann gibt es den Erfa, der, der dreht sich ein bisschen um. Dein Chaos Treff gehört zum Chaos Computer Club, aber wenn du Erfa bist, gehört der Chaos Computer Club zu dir. Das heißt, du bist dann äh, verpflichtet, ein paar Sachen zu machen. Darunter fallen zum Beispiel äh, der Vorstand, darf nur aus Chaos Computer Club mit dir bestehen. Ähm, du bist verpflichtet, aufgefordert, die, die CCC-Themen lokal umzusetzen. Und du sollst auch einmal im Jahr eine große Chaos-Veranstaltung schmeißen. Um, was dazu noch gehört, ist, dass wir eine ständige Schnittstelle brauchen, der Erfa zu dem Club. Und das macht Mo als erfa Hut. Das passt eigentlich super gut mit einem Satz, den in einem ersten Protokoll vom Chaos-Computer, also Chaos-Treff-Siegen damals noch, den der Injan gesagt hat. Nämlich, dass wir eine Schnittstelle zum Hasi sind und vom, vom Club zum Hasi und vom Hasi zurück zum Club. Ähm... Um, ja, und diese Rolle ist tatsächlich der Erfa-Vertreterhut. Und Mo hat jetzt die, die Aufgabe zuzusehen, dass wir viele Chaos-Veranstaltungen besuchen und machen und vernetzen und so weiter und so fort. Das erstmal dazu geführt hat, dass wir zu Easter Hack, die war in Wien, mit sieben Leuten hingefahren sind. Das war nicht leicht zu organisieren. Ja, haben wir hingekriegt und dann waren wir auch auf der Gulasch-Programmiernacht mit vielen Leuten, auch mit neun Leuten. Grüße an Fallballer. Und er war da noch nie da. Smike war noch nie da. Also es war, die gibt ist übrigens in Karlsruhe. Vielleicht kommen wir später nochmal mal dahin. Ja, und ich bin der Finanzhut. Ganz äh, selbstlos.
0: Gratulation.
1: Und äh, dazu kann man eigentlich nichts mehr sagen.
0: Doch, man kann. ich hatte noch zwei Nachträge, also jetzt nicht dazu, sondern zu dem, also do, Hagel war in Folge 3 zu hören, in dem äh, in der großartigen Folge der Beidbrand der Baut, Baufrau und Mo war in Folge 5 zu hören, Death of a Planet. Das ist Mo's neue Band, die es noch nicht gibt. <lacht> Ähm, ja, Sehr dann schmecken. kommen wir zum nächsten Thema. Ich setze hier mal kurz an dem Kapitelmarke ganz vorbildlich. So.
1: Sehr vorbildlich.
0: Ja, Fridays for future. Was fällt Was ist dazu das? Ein? <lacht> Wie sind
1: wir eigentlich da hingekommen? Das war am nächsten Tag nach der Gründung. Ich weiß, ich hatte ja am 7. oder 14. Gesoffen.
0: der 2. ist Valentinstag, 15. der steht hier, ist hat Chaos sehen, das erste Mal
1: mal für der for future teilgenommen. Die Demo war irgendwie bekannt, dass sie am nächsten Tag stattfindet. Ich bin dann Uh, unrasiert aus dem Hackspace rausgefallen, direkt dahin. Da waren auch ein paar Hasis und Chaoten. Und ähm, da war eine gute Stimmung. Also, viele von den Leuten, die da waren, kannte ich so jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht so häufig in die Schule gehe wie früher. <lacht> auch das hat abgenommen. Und, ähm, ja, interessant,
0: mal zu, äh, äh, zu gucken, ob man dann, äh, also, fast von aus Chaos Siegen, äh, einen den Chaos macht Schule-Aktionen da jemanden gekannt, dann wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber nicht nur. Also Krausmachtschule hat, hat, war zum Beispiel am Gymnasium Netfen
0: ja.
1: in einer siebten Klasse und da ist ein äh, junges Mädchen, die einen älteren Bruder hat, der in der Oberstufe ist und der war auch auf der Demo, ist aber auch gleichzeitig in der Partei, die Partei. Ach, deswegen Ostrabands kanntest Netven. du ihn, okay, ja. Genau.
0: Ah ja, ich weiß, wen du meinst, ja, okay. Mhm. Und was hast du da gemacht auf der Demo, außer demonstriert? Ja,
1: ausgedünstet, in Alkohol vor allem. Und dann war ein, ähm, ja, also, ich sage jetzt junges Mädchen, aber beeindruckend, die hat ja halt erzählt, dass in ihrer Schule eigentlich am Freitag die sechste Stunde ausfallen sollte. Und dann haben sie halt gesagt, gut, dann gehen wir in die Demo. Dann haben wir irgendwie nur zwei Fehlstunden. Dann hat die Schulleitung es geschafft, die sechste Stunde doch stattfinden zu lassen. Das heißt, es gab nicht zwei Fehlstunden, sondern drei unentschuldigte Fehlstunden. Und dann hat die gesagt bin immer noch beeindruckt von, ja, aber scheiß drauf, wen interessiert denn schon das Zeugnis das ist von der, der, 9, Klasse der, der Klasse oder 9. Klasse oder, ja. Klasse oder genau, ja. Und ich bin hörig, habe ich mir gemerkt, so, dass ich äh, nach, nach 20 Jahren ja, wäre ich noch auf nicht Fall. auf diesen Ich glaube ich, bekommen. keine Fehlstunde ja. in
0: meiner Schulzeit. oder. Das hat mich aber auch nicht vom elterlichen Ärger über eine schlechte Note bewahrt oder sowas. Ich glaube, ich hätte gar keinen elterlichen Ärger bekommen. Ich war nur so oberigkeitshörig. Ja. Heftig. Vielleicht immer noch. Vielleicht. Und dann hat der in der gedacht, ähm, wir könnten Nee, ich habe gejubelt und geklatscht. Mao, Schuhe! Wiederum so. hat sich
1: umgedreht und gesagt, ja komm, wir sollten ihr die Fehlstunde entschuldigen. Und daraufhin haben wir eine, eine Urkunde entworfen. Und seitdem, glaube ich, äh, immer fleißig verteilt. Wir brauchten dann noch einen Stempel. Wir gerade gegründet, noch kein Stempel. Den hat Mao Schuhe dann im 3D-Drucker gedruckt. Was ziemlich nice war, im FabLab. Und äh, ja, dann haben wir angefangen, die Urkunden zu stempeln und zu verteilen. Es ähm, gibt auch äh, einen Link dazu. Und ich glaube, den Ritterschlag haben wir gekriegt, als Tage später auch die äh, Partei, die Partei äh, Sonneborn. Der
0: Martin Sonneborn, genau das, die gleiche Idee hatte quasi. Ja. Great Minds
1: Think Alike. <lacht> Maus und Martin Sonneborn. <lacht> fängt beide mit M an. Und der Nachname fängt mit S an. Das ähm, ja, das war also die erste Demo. Und bei den Folgedemos fand ich dann immer cool, auch zu fragen: Okay, wo kommt ihr her? Wie ist das bei euch an der Schule so? Häufig war es ja, unsere Lehrer finden das gut. Ich brauche die Urkunde nicht. Dann habe ich gesagt: Ja, irgendwann finden deine Lehrer das nicht gut. Dann wäre es vielleicht gut, dass du eine Urkunde hast. Zumindest, dass du das irgendwie eine schriftlich ist ja alles schriftlich immer hier mit Stempel. Habe auch immer gesagt, wenn du andere Leute kennst, die Stempel haben, Sportverein, politische Parteien oder sowas, immer unterschreiben lassen. Das ist ein bürgerliches Engagement. Und wenn das alles nicht hilft und dann Schullehrerinnen und Schullehrer immer noch sagen: Nee, das ist eine Fehlstunde, die entschuldigen wir dir nicht. Also ähm, hast du zumindest eine schöne Erinnerung an diese Zeit. Ja, also
0: genau, also ich hätte, genau, alleine aus Erinnerungsgründen hätte ich mir das Ding mitgenommen. Ja. Also finde ich, ich finde, hier ist eine ganz großartige Idee. Grüße an Mao. <lacht> ja.
1: Ja, was noch dazu? Zu sagen? Zum nächsten Thema Danach gab es eine Demo und so. Ja, es läuft und es gibt die nächsten Treffen und es gibt auch die, am siebten, das äh, siebte Martini-Gespräch das in den nächsten Wochen stattfindet 26.06, 26, ich habe es gerade nicht im Kopf da sind auch sehr viele FFF Leute da am Start denn ja, das Thema äh, ich glaube mit diesem Rechen. Thema ist war das davor danach zeitgleich also es gibt jetzt hier im Bereich der Szene sehr viele Gruppen die sich
0: lass uns das mal nachher besprechen wir haben nämlich nachher noch einen Themenpunkt da passt das ganz gut ja ja gut aber das nächste Thema ist raus aus RWE ach so wolltest du gerade den Übergang bauen ja okay, sorry, dann tut mir leid. <lacht> ich dachte nur, ja, okay.
1: Okay, also da äh, also das ich hier an dieser Stelle eine Kapitelmarke. Eine Kapitelmarke. Jetzt geht es um raus. Also, eine der sure. großartigen Sprüche jetzt. bei der Demo war zum Beispiel, ganz siegen hast äh, den RWE. Das das RWE. Und Hass ist ein großes Wort, da bin ich immer ein bisschen schüchtern, aber es ist schon beeindruckend, wenn das halt so eine Meute von kleinen Kindern ruft. <lacht> <lacht> Und er ähm, hatte vorher schon organisiert äh, am Kuchentag, das ist der Pi-Day, 14.03. Wenn die Amis das schreiben, ist das 3, 1, 4 und das sind die ersten drei Zahlen der von, von der ist das eine transitive, transfaktorische, olifaktorische.
0: Ach, ich bin raus. Äh, transzendent. Äh, transzendent. Es ist, aber ob es transzendent ist oder nicht, kann ich dir nicht erklären. Wenn es in einem Polynom nicht, also wenn du ein Polynom nicht so bilden kannst, dass es sich, äh, dass es diese Zahl ergibt, dann ist es transzendent oder nicht? Wir hatten, gestern hat es mir jemand erklärt mit einer mit der Euler'schen Zahl, weil die nämlich jetzt nachweislich eben nicht aufgelöst, also ein du kannst kein Polynom bilden, ja. dass du so auflösen kannst, dass die Euler'sche Zahl dahinter rauskommt, die, dieser Beweis ist nun erbracht, ich habe zu ihm gesagt, das ist doch klar, das zieht man doch, Hat <lacht> er gesagt, <lacht> so läuft das aber nicht in der Wissenschaft, <lacht> ja, aber eins von diesen beiden ist, es, ist, sie, ist sie, ist Pi auch, ja. also auch Pi, kann, also du kannst auch kein Polynom bilden, dass du nach Pi auflösen kannst. Ich dachte, es
1: reicht einfach, wenn es eine endlos lange Zahl ist und die nicht keine Periode hat. Wie ja, zum das hätte Beispiel. ich halt auch
0: vermutet, dass das doch Beweis genug ist, aber der Mathematiker will es halt immer genau wissen. Ja, also ich habe ein NRW-Abi. Ich muss sowas nicht wissen. Ja, ich habe überhaupt kein Abi. <lacht> ja, schreibt uns einen guten <lacht> Realschulabschluss. Ach, ja, die Qualitätspodcast. <lacht> Okay, also Korrekturen gerne in die Kommentare. Wir brauchen Kommentare. Also, da bauen wir immer solche Themen ein, wo wir uns unsicher sind. Beim Rest sind wir uns natürlich total sicher.
1: <lacht> ähm, wir hatten da, also das Modell, das ich umsetze bei meinen Veranstaltungen, ist immer: ähm, es gibt zwei Vortragende, die halten jeweils 20 Minuten. Dann gibt es eine Diskussionrunde und danach gibt es Workshops oder irgendwas Aktives, weil dann können Leute zu der Veranstaltung kommen, die einfach nur Wasserfall haben wollen, also sich hinsetzen, dann gibt es Leute, die gerne mal zum Experten Fragen stellen möchten, das ist halt die anschließende Diskussionsrunde und dann gibt es halt für Leute, die wirklich für das Thema brennen und endlich feststellen, dass sie nicht alleine sind, nicht, die Ein nicht einzig nur Freaks, sondern es gibt mehrere Freaks, dass man da etwas tun kann, ähm. Das habe ich so ein bisschen aus den Erfahrungen mit dem Europäischen Datenschutztag und hier äh, im Chaos äh, ausprobiert. Und äh, da hatte ich dasselbe Problem. Äh, raus, bei Raus aus RWE habe ich dasselbe Konzept abgefahren. Äh, Seht äh, von Hackers Against Climate Change, das sich auf dem Kongress äh, gegründet hat. Aber auch vom Unverpacktladen,
0: Folge. Ähm, was war denn die der Unverpacktladen? War, war die Wurmflucht? Und zwar war das Folge 7 vom 26. Oktober.
1: Ja, damals haben wir noch richtig viel gepodcastet.
0: <lacht> das kommt jetzt wieder. <lacht> ähm
1: ja, also seht ist halt wirklich ein untriebiger Kerl und er, jetzt hat er auch äh, Hackers Against Climate Change in Start gebracht. Und was er so unglaublich gut kann, ich glaube, das ist ein bisschen sein britischer Humor, ist einfach diese, das fatale Weltende äh, darzustellen. Das kommt durch äh, Klimawandel und äh, seine Lieblingsargumente Argum beendet er mittlerweile in, ja, wir haben dafür noch zehn Jahre Zeit. Und wenn wir es nicht geschafft haben, haben wir gewisse Points of No Return überschritten. Und dann haben wir alle nochmal 16 Jahre Zeit und dann ist Schicht im Schacht. Äh, sagt er als Vater von zwei äh, Kindern. Und es ist mutig, dass er irgendwie optimistisch bleibt.
0: Er ist ein bisschen schizophren, oder?
1: Ich glaube, der hat einfach nur, der, macht, der hat richtig Panik und deswegen ist er so umtriebig. Weißt du, so scheiße, ich muss, ich, hoffentlich kann man da noch was gegen machen. Schmitz, Ach so. Schmeißt er sich so. voll in die Seile und so. Finde ich gut. Ähm, hat er auch dargelegt und das <lacht> war, war auch sehr deprimierend, machen wir 20 Minuten. Danach kam die liebe Anita von Attack Siegen und die hat äh, über RWE berichtet. RWE ist also, mal gucken, ob ich die Zahlen richtig hinkriege. kriege. RWE ist eine von den 100 Unternehmen weltweit, die für 70% der CO2 Emissionen verantwortlich ist. Nichts genau, das weiß ich nicht. Ja, und deswegen hast Siegen äh, ganz Siegen den RWE. Und einer daraus folgende Workshop war halt äh, aus der Gruppe entstanden, zum einen ähm, eine politische Forderung an die kommunale Ebene, dass wir den, den Strom, die Stromkonzession in Bürgerhand bringen wollen. So sage ich gleich noch was, das ist ein spannendes, aber schwer zu erklärendes Thema, dass wir die, das Stromnetz auch direkt von einem kommunalen Betreiber übernehmen lassen möchten und dass die Stadt aufgefordert wird, die Stadt siegen, ihre Aktien zu verkaufen, die sie an RWE hat. Die hat noch, wann das, 420.989 Aktien. Was sind
0: die wert? Pappenstiel. 100.000 Euro.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Die, also die Sache ist, dass die RWE-Aktie, also RWE hat damals das, die Idee gefahren, dass sie halt ein bisschen Aktienanteile an alle Kommunen und so weiter und so fort, in Anführungszeichen, verschenkt, um halt damit äh, Kunden zu binden. Dann haben sie eine Zeit lang auch gut Dividende bezahlt, aber das ist, glaube ich, seit langer, vielen Jahren nicht mehr so. Und äh, just vor ein paar Jahren haben sie dann wieder einen Stoß äh, Dividende bezahlt und der Stadtrat in Siegen hat sich gefeiert. Argumentativ in der Zeitung war das so zu lesen, wir haben dem RWE der Aktie Treue gehalten und jetzt haben wir Geld dafür gekriegt als Lohn. Wir haben diese finanzielle Vorausschau gehabt dass sich das lohnt, diese Aktien weiterzuhalten, wenn die natürlich am Wert gefallen sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass zwischendurch RWE Energy ausgegründet hat, also tatsächlich die ganze Technologie, die, die Sinn macht, ist nicht mehr in RWE drin. Und das Geile ist, RWE war nur in der Lage, eine Dividende zu bezahlen, weil die Energiekonzerne vorher, den, den auf bundesweiter Ebene, die Klage gegen den Ausstieg aus der Atomkraft und die Brennstoffzellen, nee, Atombrennstäbesteuer gewonnen hat. Im Grunde hat RWE, äh, oder war, da, war das ja hier, äh, lieber Staat, äh, wir steigen ja gerne aus der Atomkraft aus, äh, wann ihr wollt, aber dann entgehen uns Gewinne. Und diese Gewinne, die uns entgehen, also wir, wir nehmen an, dass wir diese Gewinne gemacht hätten, diese vielen großartigen Gewinne hätten wir sicherlich gemacht, aber jetzt entgehen uns diese unglaublich großen Gewinne und die müsste uns jetzt bezahlen. Ja, Und dann hat der Staat aus Steuergeldern... Äh, gesagt, na gut, dann äh, bezahlen wir euch diese unglaublich großen Gewinne, die ihr glaubt, die ihr äh, gemacht hättet, für die nächsten, weiß ich nicht, zehn Jahre. Und dann hat der RWE das auch als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Und einer der Aktionäre ist der Stadtrat, der sich gefeiert hat, dass er also quasi auch Dividende gekriegt hat, direkt aus Steuergeldern. <lacht> Und das,
0: heißt, ähm, das ist Schwachsinn. Das ist dumm. Übrigens äh, liegt die RWE-Aktie im Moment bei 22,67 Euro und hat 2018 eine Dividende von 80 Cent pro Aktie und eine Rendite von 3,6 Prozent abgeworfen. Nice. Und äh, die Prognosen gehen tatsächlich deutlich höher. Die gehen von Renditen von 5,2 Prozent im Jahr 2023 aus. Also, ja.
1: Demgegenüber möchte ich äh, unseren Kreis stellen, Kreisigen Wittgenstein, die hatten 4 Millionen Aktien. Und die haben sie bereits verkauft. Die haben ganz kurz einen Prozess gemacht, dem war es scheißegal. Wenn du dir den Axel ah ja. auf der RW anguckst, ähm, die war zwischenzeitlich auch echt hart im Sinkflug und ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die besser wird. Also Mit Vergasen von von Bevölkerungsschichten haben wir in Deutschland genug Erfahrung, um es sich wiederholen mit der Bevölkerung. Oh. Oh. Ach nee, das wollte ich ja eigentlich zum äh, zu Volkswagen sagen mit dem Dieselskandal. Nimm ich zurück. <lacht>
0: Das auf jeden
1: Fall Ja, es ist ähm, ein, äh, ein trauriges, also wir haben echt, ich glaube, als Gesellschaft haben wir ein paar Sachen zu tun. Unter anderem auch die rwe aktien zu verkaufen, damit will man nicht, du willst halt nichts damit zu tun haben. Das ist wie Blutdiamanten oder sowas. Das ist unschicklich. Gerade für eine so calvinistisch orientierte, pietistische äh, Stadt wie Siegen voller Nächstenliebe und so, das macht man nicht. Naja, äh, das ist also eine Forderung, dass man die Aktien da verkauft. Die Forderung wurde halt vorgetragen in Briefen und Unterschriften, die wir gesammelt haben, auf, direkt auf der nächsten FFF-Demo. Und dann haben wir den Bürgermeister und den Stadträten auch ein Anschreiben geschrieben, zwei Anschreiben, zwei offene Briefe eigentlich. Der eine offene Brief ist ähm, dazu ein bisschen Geschichte. Vor ungefähr zehn Jahren habe ich Anita zum ersten Mal gesehen. Wer ist äh, Anita? In der Bismarckhalle. Sie ist von Attack Sing und damals wurde darüber diskutiert, die Stromkonzession zu verlängern. Es gibt ein Stromnetz, darüber läuft der Strom vom von der Quelle zum zum Endverbraucher. Und dieses Stromnetz ist, äh, weiß ich nicht, haben unsere Vorfahren gebaut, dem eigenen Schweiß und Blut, und äh, gehören dem Staat. Und der nimmt dann quasi, wie äh, soll ich sagen, Raubritterartig Zoll <lacht> <lacht> dafür, dass Firmen ihren Strom darüber schicken. Und ähm, wenn das, äh, und RWE hat den Zuschlag gekriegt, das heißt, alle Unternehmen, alle Haushalte kriegen erstmal RWE-Strom als Standard und müssen dann proaktiv sagen, nee, ich hätte lieber einen anderen Strom, wenn sie da raus wollten. Und äh, RWE ist da schon ziemlich lange mit drin. Also ich hatte gerade erzählt, wie RWE da seine Monopolsituation äh, jetzt hinterlang ausgebaut hat. Und vor zehn Jahren sollte ähm, die Konzession RWE-seitig verlängert werden. Das Argument war, wenn wir, ja, das Ding läuft zwar noch vier Jahre, aber wenn wir jetzt bereits verlängern, dann machen wir euch einen guten Deal. weil ich nicht, der Stadtrat ist irgendwie auf eine Bongo-Bongo-Party mit Koks und Nutten eingeladen worden. Und ähm, da hat der Taxi damals richtig ähm, hart gegengekurbelt. Wie gesagt, äh, das war ein Vortrag in der Bismarckhalle, der war gut besucht mit ähm, Experten von ähm, bundesweit hergezogen. Und es gibt die erschreckende Parallele, dass äh, mein Stromanbieter, EWS, Elektriz Elektrizitätswerke Schönau, die sind damals entstanden weil dort der Atomstromanbieter äh, auch gesagt hat, lieber Stadtrat, in vier Jahren läuft der Vertrag aus, aber wenn ihr jetzt schon äh, uns verlängert, dann kriegt ihr 100.000 Euro mehr. Und da haben die richtig gegengekurbelt. Und am Ende haben sie halt ein eigenes Elektrizitätswerk äh, aus dem Boden gestampft, das mit äh, regenerativer Energie, vor allem Solarstrom, arbeitet. Okay. Und mittlerweile kannst du EWS-Strom überall kriegen. Zum Beispiel hier in Siegen. <lacht> naja, das war so eine Parallele, wo ich mir gedacht habe, okay, die Bösen äh, sind wieder da und da will man unbedingt mitmachen. Und äh, vor zehn Jahren ist da nichts draus geworden. Das war wohl alles zu kurzfristig. Dann hatte ich mir das in den Kalender geschrieben und das war dann letztes Jahr kam das als Thema wieder hoch. Und dann habe ich irgendwie versucht, Anita zu finden, was relativ schwer war, weil ich nicht wusste, dass sie Anita heißt und dass sie bei Attacke ist und so. Das war einfach nur so, Konzession verlängert sich wieder. Also bin ich in die Bücherkiste gegangen zum Horst der Community-Manager Südwestfalens und habe gesagt, weißt du noch, da war es doch irgendwas. Und dann hat er Kontakt hergeleitet und Anita hat sich wahnsinnig gefreut. Ähm, gemeinsam mit Jürgen war sie dann ähm, in Hackspace gekommen und dann hat mir halt diesen diese Veranstaltung raus aus RWE geplant. Äh, die Veranstaltung, die Gruppe gibt es immer noch. Also zu den, zu den Gründern, dieses kleinen, dieses Grüppchen gehört noch äh, ich glaub Greenpeace und die grüne Jugend Siegen minus Wittgenstein und natürlich mit Seth die Hacker und mit mir Chaos Siegen. Ja, das war, äh, das war cool, weil nach den Vorträgen gab es, haben sich drei Gruppen gefunden. Die einen haben, also jede Gruppe hat einen offenen Brief geschrieben. Der ist dann am selben Tag noch unterschrieben worden und verfeeltigt worden für die Demo, die am nächsten Tag wird. Das war wieder ein Donnerstag. Freitag war schon wieder äh, Friday for Futures. Futures und
0: Fridays for Future.
1: FFF. <lacht> und dann haben sie... Es, ist, es war erfolgreich. Es hat einen Aufschlag gegeben, der verschiedene Stadtratparteien. <lacht> ähm, die Idee war eigentlich, dass wir das nochmal wiederholen, auch am 1. Mai auf die Bühne bringen, was wir dann auch gemacht haben. Und am 3. Mai ist nämlich Hauptversammlung von RWE gewesen.
0: Ja.
1: Und dann hätte man nochmal Stadtrat sagen können, mit eurem Stimmanteil entlastet ihr den RWE-Vorstand bitte nicht. Da haben wir natürlich aus, politische Ausreden gekriegt. Ja, das ist alles in den Tüchern und so, da kann man nichts gegen machen und so. Ähm, Wer auch unerhört, hat es ja noch nie gegeben, dass ein DAX-Unternehmen auf äh, der Mitgliederversammlung nicht entschuldigt worden wäre. Und bam, ein, zwei Wochen später wäre es äh, nicht entlassen worden, entlastet worden.
0: Der Vorstand von RWE, aber aus einem anderen Grund.
1: Nee, es war nicht RWE, das so. war Bayer.
0: Ah, ach so, ja, richtig. Ja.
1: Monsanto und Glophil Glophil Glyphosat. Straut sich die Stadt Siegen nicht. Das ist
0: schade. Ja, äh, ungewohnt.
1: Normalerweise ist der Siegner dafür bekannt, dass er äh, mutig, kalkulierend nach vorne prescht. Äh, vorbildlich. Aber das ist halt nicht im Stadtrat zu finden. <lacht> ja. Ähm, und die dritte Gruppe hat halt auch äh, noch so ein how to strom stromanbieter wechseln gemacht. Also wirklich sehr praktisch. Haben wir auch gleich mit verteilt. Ja. War auch interessant. Ein paar Leute haben gesagt, hier, ich bin übrigens strommakler äh, Vertragsanbieter, Provision und so weiter und so fort, wollen wir nicht was machen. Habe ich erstmal gesagt, nee, das ist schlecht. Wenn das in der Öffentlichkeit sickert, dass wir da mit euch was machen, dann kann ich mich in meiner meine eigenen Szene nicht
0: blicken lassen. Das ist voll richtig, ja. Ja. ja und äh, ich jetzt hat drauf aus der eh
1: mittlerweile zwei verschiedene Logos, die ganz geil sind. Das wird wohl noch, äh, demnächst gibt es Buttons. Ah. Und äh, man mischt weiter. Wir sammeln gerade Unterschriften. Äh. Unterschriften gegen die Konzessionsverlängerung am 7., also Aber kurz... Wann konzern. ist die Verlängerung? Die, die Diskussion, also du kannst nicht genau sagen, wann die ist, es gibt eine Diskussion davor und danach, wir sind, ja. wir haben jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre, zwei Jahre vorher mal angefangen, das ist ein guter Zeitpunkt, öffentlichen Druck zu machen. Und die Idee ist wie folgt, es gibt, ach, oh, ist so schlimm, Leute, das ist so unglaublich. es gibt die SVB, das ist ein kommunaler, äh, was ist denn das, Versorger, ja. der versorgt Leute zum Beispiel mit Strom, und die haben einen Aufsichtsrat. Und du wirst es nicht glauben, entweder Aufsichtsrat oder Geschäftsführer sind auch RWE-Angestellte, weil die machten das dann. Überall. Natürlich. Das war krass, als äh, vor zehn Jahren äh, darüber gesprochen wurde, zum Beispiel in der Bismarckhalle bei der Diskussion, da dachten auch so, wow, <lacht> so ein Filzlevel, das kennen wir aber noch gar nicht. Die Gro Idee grob, ne, von mir persönlich, die habe ich so noch nicht vorgetragen, ist grob, dass ähm, aus der Aussage von einem SPD-Kassenführer damals, vor zehn Jahren, ja, wir wollen die nächsten zehn Jahre aktiv nutzen, um unseren kommunalen Betreiber auf Vordermann zu bringen, zu, also wie heißt das?
0: Aufzubauen quasi. Wenn, oder ja, also aufzubauen aus überhaupt, mal ein bisschen zu entstauben ja. und mal
1: die in die Hufe zu kriegen, dass ja. er nicht so verschlafen ist und dann, dass er tatsächlich als äh, Mitwettbewerber da äh, rein kann und äh, das übernehmen kann. Ja. Jetzt müsst ihr wissen, dass äh, die Vergabe der Konzession ist kein rein wirtschaftlicher Akt. Sondern da kann man auch demokratisch sagen, es wäre schon eigentlich ganz nice, wenn das ein kommunaler Betreiber eher ist. Was heißt
0: denn demokratisch in dem Fall? Also, jetzt nicht du kannst du politisch Druck machen. Das ja, heißt, kannst du kannst politisch der, der Druck machen. Genau, es weil ist, die ist Konzession nicht derjenige, ist der am
1: meisten bietet. In dem Fall bietest du ja auf die Konzession. Ja. Und das ist ja auch so ein Beispiel wie dieses 5G-Ding. Ne? LTE ja. oder was? Jetzt, ich glaube, Vodafone hat 6 Milliarden geboten und hat den Zuschlag gekriegt. Und die 6 Milliarden wird sich Vodafone wieder zurückholen und natürlich durch hohe. Telefonkosten. Ja. Und jetzt hier ist das genauso. Äh, Leute bieten, also Unternehmen bieten darauf, dass sie halt die Konzession kriegen, der den höchsten Geldpreis gibt. Normalerweise kriegt das. Das wäre die rein marktwirtschaftliche Erklärung. Und dann haben die natürlich, äh, weiß ich nicht, hunderte Millionen Euro vorgestreckt und wollen, dass über von Kunden wieder zurückkommen. Und da wäre es vielleicht ganz, also kann man politischen Druck machen und sagen, liebe Stadt, wir haben doch hier einen kommunalen ähm, Versorger, der kann das machen. Und selbst wenn er horrende Geld nehmen würde, dann bleibt das halt bei uns in der Region. Es wird nicht an irgendwelche Aktionäre weltweit äh, ausgeschüttet. Das bleibt halt in der Kommune, kommunale Verwaltung und so. Und das ist eigentlich eine Gelddruckmaschine, weil Strom braucht jeder, Wasser braucht jeder. Und äh, wenn du deinen kommun kommunalen Betrieb da auf Vordermann gebracht hast, dass das halt läuft. Und auch wenn es städtisch ist, kann ich meine äh, auch, auch gut du, funktionieren.
0: Vor allem, wenn du es hinbekommst, dass dein kommunaler Betreiber erneuerbare Energien halt macht und da halt ein vernünftiges äh, und, und quasi ein, ein vernünftige Argumente liefert, dass die Kunden nicht wechseln, dann ziehen die halt nach Siegen, bekommen das und kriegen halt vielleicht gleich mit, äh, cool, ich habe einen tollen Stromanbieter, ich brauche gar nicht wechseln und dann bleibt er halt da. Also ja. nur no noch mal kurz zum, weil ich mich nämlich auch gerade gefragt habe, was es eigentlich genau ist, von was du da sprichst, diese Konzession, du hast es ja schon ein bisschen erklärt, aber äh, die WG Wikipedia sagt dazu, dass äh, die Konzession, äh, die Verleihung eines Nutzungsrechts an einem Gemeingut durch die zuständige staatliche oder kommunale Behörde ist, zum Beispiel die Überlassung eines Abbaurechtes für einen Rohstoff oder eine Sendekonzession für eine bestimmte Radiofrequenz. Als Gegenleistung wird in vielen Fällen eine Konzessionsgebühr oder eventuell auch eine Konzessionsabgabe vom Konzessionsnehmer an den Überlasser, zum Beispiel des Grundstücks, bezahlt. Damit soll diesem eine Art Entschädigung für seine Einschränkungen äh, beziehungsweise durch die zum Beispiel eingeschränkte Nutzung zukommen. Ähm... Okay, das war tatsächlich nicht das, nicht der, nicht dieser Bereich der Konzession, den ich vorlesen wollte, aber wieder was gelernt. Äh, Nummer zwei, was auch Konzession bedeuten kann, ist die behördliche Bewilligung zum Betrieb eines bewilligungspflichtigen Gewerbes. Das ist das wahrscheinlich, oder? würde ich jetzt fast mal behaupten. Nee, wenn es nur Bewilligung ist, fließt ja kein Geld. Nein, nee, die Übertragung von der Staat Also ist ja, offiziell da fließt da kein Geld. <lacht> also gut, also auf jeden Fall, wenn man zusammenfasst, der Staat äh, sagt, es gibt bestimmte Sachen, die einfach konzessionspflichtig sind ja. und äh, der Staat kann an dieser Stelle dann das einem Betreiber halt erlauben oder nicht. Das macht er halt auch bei Gaststätten und bei Bordellen und so weiter und eben auch beim Stromnetz. Ja. Und hier wäre es irgendwie ganz cool, weil die Stadt Siegen würde Geld kriegen
1: von der äh, SVB, dem kommunalen Versorger, irgendeinem kommunalen Versorger. Es gibt halt okay. in dem Fall nur einen. Ähm, der kommunale Versorger holt sich das Geld wahrscheinlich über die eigenen Bürger wieder und landet beim kommunalen Versorger, also wieder bei der Stadt. Und die Stadt könnte dann, weiß ich nicht, Schlaglöcher stopfen am Schleifmühlchen.
0: Zum Ganz Beispiel mal die Gehsteige absenken, damit hier ja die Radfahrer rumfahren können. Ja.
1: ja. Mehr öffentliche Sicherheit geht nicht, weil das ist Landessache. Schulen ausbauen. Hm, Schule die Bildung ist ja auch Landessache, aber das Schulgebäude.
0: Weiß ich nicht. Ja, es ging auf jeden Fall was. Das ist ja immer die Frage, was man mit den Einnahmen dann macht. Die sind ja nichts gebunden. Du kannst ja machen damit, was du willst, wahrscheinlich. Ja. Sind die Steuern. Ja, wolltest du dazu noch was sagen? Noch weiteres? Ähm, wir sind nämlich wir schon, sammeln, äh, ja, wir haben nämlich die schon die drei Minuten
1: hinaus, ja. Das ist natürlich ärgerlich. Also ich habe, ähm, wir sammeln Unterschriften. Um, um dem Stadtrat zu sagen, dass äh, wir gerne das Stromnetz, glaube ich, an den kommunalen Versorger hätten.
0: Wo kann man sich da eintragen?
1: Äh, Bücherkiste, da liegen äh, die Unterschriftsformulare aus. Ansonsten ähm, gibt es auch einen Link in, der, in den Shownotes.
0: Okay, gut. Sehr schön. Dann machen wir weiter
1: beeindruckend, wie viel wir zu tun haben noch. Ich dachte, wir hätten schon so viel gemacht. Ja, kommt noch also ich meine auch an Aktivitäten, nicht hier unseren Themen. Aber so. wir, haben echt, wir sind jetzt erst im März. Es ist kein Wunder, dass wir sonst nichts geschissen kriegen, wenn wir hier nur so Sachen machen. <lacht> aber vergesst niemals, ohne den erfolgreichen Widerstand von Sek, Nanook und ein paar anderen, <lacht> wäre die Situation jetzt noch viel schlimmer. <lacht> Tja, ähm, aber vielleicht was etwas äh, Erfreulicherem, nicht wahr, lieber Zack? Die Open-Access-Policy der Uni siegen. Ich verstehe ein paar Worte nicht. Erkläre sie mir mal.
0: Habe ich das Thema da reingeschrieben?
1: Meinst du, ich hätte das reingeschrieben?
0: Ja, ich glaube... Ach, tatsächlich. Könnte von mir sein, das Thema. Ey, Leute, <lacht> da hat ich ja ihr einfach unseren Link herausgefunden. Und scheiße. Und, und schiebt da eure Themen Das rein. ist natürlich, wenn, wenn, wenn man da den Link zu dem geht, äh, findet, kann man einfach äh, Themen reinschieben bei uns. Ach so, ja. Ähm, wow, wann habe ich das Thema denn hingefügt? Okay, lass mich noch mal ganz kurz hier durchgucken. Tja, das warst du. Ich lese das einfach mal vor. Und zwar <lacht> hat die, das ist wirklich lange her, die Uni Siegen hat tatsächlich eine Open Access Policy, die wir auch verlinken oh. werden. Ah. Und zwar bietet sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, zeitgemäße und effektive Möglichkeiten, ihre Publikationen und die diesen zugrunde liegenden Forschungsdaten nach dem Open Access Prinzip zu veröffentlichen. Das finde ich gut. Sei es auf dem goldenen Weg des Open Access in einem Verlag, sei es auf dem grünen Weg als Zweitveröffentlichung in einem fachlichen oder in Situationen institutionellen Repositorium. Diese Formulierung riecht danach, als hättest du das geschrieben.
1: Ja, aber ich hätte diesen Bindestrich nicht reingetan. Ja, das weiß ich auch nicht, woher der kommt. Und ich weiß auch nicht, was ein Repositorium
0: ist. Ist das weiß etwas, wo man sich nicht ausruht? So genau. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Und die Uni Sing begrüßt es, wenn ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Funktion als Herausgeberinnen und Herausgeber sowie als Gutachterinnen und Gutachter wissenschaftlicher Zeitschriften die Transformation zu Open Access Zeitschriften unterstützen. Du bist doch Forscher.
1: Hast du schon mal veröffentlicht? Ich
0: habe tatsächlich noch nicht veröffentlicht, weil ich irgendwie mit diesem Open Access nicht zurende komme. Mit diesem Open Access nicht komme. <lacht> nee, das steht dann im Rahmen meiner Masterarbeit vielleicht an, da mal eine Veröffentlichung fallen zu lassen. Ich bin halt Student. Und arbeite nicht wissenschaftlich im Moment. Du lernst das wissenschaftliche Arbeiten? Ich lerne das wissenschaftliche Arbeiten, ja. Nee, aber veröffentlicht habe ich tatsächlich noch nichts. Also wenn man das Ganze mal so zusammenfasst, kann man halt sagen, dass die Uni Siegen, sei es jetzt nur, dass sie es auf ihrer Hochschulseite verlinkt oder dass es auch wirklich gelebt wird, soweit kann ich es nicht einschätzen, ihre Wissenschaftler dazu ermuntert, Open Access zu veröffentlichen. Das heißt einfach Forschungsdaten, die gesammelt werden, frei zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das Konzept oder also die Argumente dahinter sind vor allem, dass man sagt, die Wissenschaftler werden sowieso von staatlichen Mitteln bezahlt, größtenteils, das sind halt irgendwie Forschungsgelder aus ähm, Bundesministerium für Forschung, also BMPF oder andere Sachen, also staatliche Gelder halt. Und wenn ihr mit staatlichen Geldern forscht, dann forscht ihr für, für unsere Gesellschaft und für, für das Wohl. Und den Fortschritt unserer unserer Zivilisation und deswegen sollten vielleicht die Daten, die ihr da herausfindet und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, allen zugänglich sein und nicht hinter ähm, den Paywalls von Verlagen stecken bleiben. Und vor allem veröffentlicht auch mal bitte die Forschungsdaten, also die Rohdaten, die ihr gesammelt habt, soweit sie sich natürlich... Ähm, pseudonymisieren bzw. anonymisieren lassen. Also du wirst halt kein ähm, in der qualitativen Forschung kein Interview veröffentlichen können, aber vielleicht kannst du ein Transkript veröffentlichen oder zumindest das Ergebnis eines Interviews, also was du daraus gefunden hast oder in anderen Fällen Umfragedaten oder so und so weiter. Einfach das andere diese, die deine Forschungsergebnisse auch nachvollziehen können, weil ich kann halt in ein Paper erstmal reinschreiben, was ich will, dann wird das halt gepeer reviewed also es gucken halt andere Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auch auskennen, darauf. Aber wenn die halt meine Forschungsdaten nicht kennen, dann können sie ja nicht nachvollziehen, ob ich nicht irgendwie geschludert habe und da irgendwie sonst was reingemogelt habe oder irgendwie meine mein, mein ähm, Datenerhebungssetup irgendwie manipuliert habe und Leute in die Studie genommen habe, die eigentlich nicht rein sollten. Bravo, zack, darf ich hier gerade reingrätschen? Ja, natürlich.
1: Es ist schwierig und es ist eine Kunst, äh, Umfragen anzulegen und darauf statistische Verfahren anzuwenden und quasi nur die das Gesammelte sprechen zu lassen, ohne voreingenommen, irgendwas in eine Richtung zu nudgen, ja. so zu bewegen. Das ja. ist wirklich schwer. Das ist, da kann nicht jeder mit um. Kann, wirst du mich fra frage ich dich, kann das IHK, kann der IHK, kann IHK Siegen minus Wittgenstein damit umgehen? Was meinst du, ja oder nein?
0: Wie meinst du das jetzt genau? Diese Statistik, Umfrage bearbeiten, qualitative Forschung und Statistiken. Was meinst du mit umgehen? Also können Sie das durchführen? Beherrschen Sie das? Beherrschen Sie das wahrscheinlich nicht. Warum nicht? So also ist das so schwierig? Ja, die Frage ist halt, ob du. Ähm, ich weiß nicht, was auf was genau du hinaus willst, aber du musst ja halt auch erstmal deines äh, deines Einflusses auf die auf die ähm, auf die Forschung ähm, bewusst sein. Also wenn du eine Umfrage halt gestaltest, hast du natürlich immer wieder einen deinen mischst du deinen kulturellen und sozialen äh, Hintergrund damit rein. Ja. Weil du kannst ja auch nur das fragen, was äh, wo du weißt, dass du danach fragen kannst. Aber Allein, wenn da ich das ja schon
1: offenlege, an. dann können zumindest andere Leute mit anderen Brillen drüber schauen und sagen: Moment, das ist ein bisschen biased.
0: Ja, ja, ja das gut, ist mal die Forschung, eigentlich äh, mal mein, die Fragen, die in Interviews veröffentlicht werden, die hängt man ja an die Studien prinzipiell schon. Gehört dran. das zum guten Ton? Ähm, so wie es ich das macht, gelernt das habe, schon. Also, ich würde das auf jeden Fall machen. Ja, ja, doch schon. Also, ich mhm. meine schon du musst ja irgendwie, du musst ja die, also du versuchst das ja schon, was du versuchst ist ja, Belastbar dein Forschungsergebnis machen, so. nach, nachprüfbar zu machen, also ja. das Ding ist halt, du, du, du machst irgendwas so, du sagst, wenn ich, wenn ich jetzt hier Bier mit Wasser bin, äh, mische, dann senkt sich der Alkoholgehalt um zweieinhalb Prozent, äh, um, um 50 Prozent, wenn ich es 50-50 mische und ähm, wenn, das schreibe ich auf und das müssen mir erstmal alle glauben, weil ich ja nicht ein Video veröffentliche, wie ich das mische und, und so weiter könnte ich machen, die das Ding ist aber, <lacht> das Ding ist aber, wenn ich schreibe, ich habe einen Alkoholgehalt von äh, 5% in dem Bier und das Wasser hat 0%, wenn ich es mische, ist am Ende 2,5%. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, aber wahrscheinlich müsste es, ja doch, das müsste es so. Du bist der Wissenschaftler naja, von Ach, Auf jeden Fall äh, kann ich das anhand dessen, was in, dem, was, in dem, was in dem Paper steht, natürlich nachstellen. Das funktioniert halt bei, solch, bei solchen einfachen Sachen, aber mhm. wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin in einen FabLab gegangen und ich habe in diesem FabLab eine Umfrage gemacht und habe fünf Leute gefragt, äh, was, sie, was sie von ihrem, äh, was sie denn in dem Fablab für Erfahrungen gemacht haben, dann kann ich halt sonst was in die Auswertung schreiben, weil wenn ich meine Interviewdaten nicht veröffentliche oder zumindest die Transkripte und jemand kann nachprüfen, ob die Transkripte valide sind, dann wird es halt schwierig so. Dann kann, ich, ja. dann kann ich sagen, ah ja, ich will das nachstellen, ich gehe auch in dieses FabLab. Aber da muss ich ja genau in dieses FabLab gehen und genau diese Leute finden, damit die mir genau diese gleichen Daten, also die genau die gleichen Sachen sagen, äh, in die Richtung geht das, wobei das ich mir jetzt auch gerade nicht sicher bin, ob nicht äh, Transkripte hängt man, glaube ich, tatsächlich an...
1: Wer jedenfalls... Ich den, nein, nein, die die Intention nein, dahinter ist ja.
0: quasi, dass andere Leute zumindest auch
1: einen... einen ja, an deinem Paper Prüfbar hängst du es nicht so dran.
0: Also ähm, jetzt, jetzt fange ich ein bisschen an äh, äh, zu, zu, äh, schwimmen. zu schwimmen, Alt weil ich nicht Waska weiß, äh, ich muss das bei meiner Masterarbeit, müsste ich das abgeben. Ja. Und ich muss es auch Leuten ermöglichen, da drauf zu gucken. Ja. So. Aber ich kann das halt nicht jedem ermöglichen, so. sondern im Zweifel werden das halt, wird das halt mein Erstprüfer und mein Zweitprüfer können sagen, sie können, ich hätte jetzt gerne diese Interviewdaten. Wenn ich aber ein Paper veröffentliche, dann ist das ein dreiseitiges Paper, das auf einer Konferenz vorgestellt wird und dann muss ich den Peer-Reviewern glauben und wenn die Peer-Reviewer halt irgendwie ein, ein Biased sind, dann habe ich halt ein Problem. Und wenn ich nur die Transkriptdaten habe, dann weiß ich ja nicht, ist das, was er da gesagt hat, wirklich gesagt worden? Oder hat er aus dem Transkript was rausgeschrieben, gestrichen, dass er irgendwie drogenabhängig ist? Und ich habe vorher in der Umfrage gesagt, ich streiche alle drogenabhängigen, nehme ich nicht in die Umfrage mit rein. Und dann hat er das gesagt oder ich weiß, dass der drogenabhängig ist, ich streich das raus und am Ende kann man es nicht mehr nachvollziehen. Ja. In die Richtung geht das. Es war Mitte März, als mir
1: jemand, Grüße, du weißt, wen ich meine, dass du, du weißt, dass du gemeint bist, einen Link geschickt hat zu einer Umfrage von der IHK, geschickt an Energie... Durstige, hungrige, ich habe noch zweimal Bier da hinten, ähm, energiehungrige Unternehmen. Und es geht ein bisschen so, ja, mit Energie, wie wichtig sind Energiekosten für Sie, Herr und Frau, energiehungriges Unternehmen? Hm. Und wie schätzen Sie die Zukunft ein darüber? Was bedeutet das, wenn Energiekosten steigen? Und was nicht? Und ähm, die Umfrage habe ich dann durchgelesen, und die Fragen waren halt auch ein bisschen biased kann jetzt gerade kein Beispiel bringen, weil ich es einmal durchgespielt habe und dann war der Link tot und mich schwer geärgert. Also habe ich IHK gefragt, ob ich einen Fragensatz haben darf, zumindest. Und dann gesagt, nein, wir wollen erstmal auswerten. Und dann habe ich mir auf den Kalender gelegt und dann Wochen später habe ich nochmal gefragt, und ist ausgewertet? Nee. Und dann nochmal gefragt und dann hatten sie äh, eine Veröffentlichung zugeschrieben, dass, oh Wunder, äh, Billige Energiekosten, egal wie sie gemacht sind, super wichtig sind für die Wirtschaft in Siegen minus Wittgenstein. Ansonsten droht Arbeitslosigkeit, Geschäftsunsicherheit, Kriminalität, Bandenkriege.
0: Gut, aber das wird ja jeder, der der da ein bisschen Ahnung von hat, wird das ja direkt äh, zerpflücken. Also jeder Statistiker wird sagen, das ist halt nicht haltbar. Wie viele Unternehmen wie haben Was denn gefragt?
1: Was hältst du, wie viele Statistiker gibt es denn durchschnittlich bei 100 Leuten zufällig gewählt? Das ist ja das Wie meinst, was meinst du? Es gibt keinen der Statistik hinter Frank. Wenn ich ein Käseblatt nehme, weiß ich nicht. Siegner
0: Tageszeitung. Warte mal ganz kurz. Es kann sein, dass gerade unsere Aufnahme abgebrochen ist. Dann hole ich gerade mal Bier. Ja. Ähm.
1: Ja, ich glaube, da sind wir wieder. Hervorragend. Ich war gerade bei einem Käseblatt aus Siegen. Beispielhaft. Theoretisch gesprochen, nennen wir es einfach mal Signerbeitung. Und da steht auf einer Seite was über IT-Sicherheit. Und das ist so ein bisschen mein Bereich. Ich wir IT generell. Ja? Und dann, der Artikel, angenommen, der war einfach schlecht gelesen. Dann lese ich den geschrieben. Artikel, geschrieben. <lacht> und ich hätte ihn auch gut gelesen, aber. <lacht> und stelle fest, so, das ist falsch. Das ist doof. Weil ich weiß darüber Bescheid. Das ist mein Thema. Und dann, dann wechsle ich die Seite. Ich, ich drehe die Seite. Und auf der nächsten Seite steht da irgendwas über Wirtschaft, Gesundheitspolitik. Und dann lese ich das, die Artikel, und nehme sie für bare Münze, obwohl ich gerade eben ja, gelernt habe, dass nicht alle Artikel bare Münze sind. Wenn du also in der pressemitteilung pressemitteilung rauskommst und sie steht irgendwo, beispielhaft, und Leute lesen das, dann nehme ich an, dass die wenigsten die Erfahrung verinnerlicht haben, dass überall einfach nur noch Scheiße
0: steht. Ist das nicht der... Ja gut, das ist jetzt aber das ist überall immer nur noch Scheiße, ist natürlich auch äh, sehr allgemein und dann äh, bisher äh, gibst du dich halt auch auf sehr dünnes Eis und bewegst dich in, in rechte Argumentationsstrukturen teilweise. Die Systemmedien und so weiter. Aber wenn du ein mündiger Bürger bist, dann hast du halt vielleicht die Übrigens, Verpflichtung. Buch, mein Kampf
1: steht auch überall scheiße. <lacht>
0: Wenn du ein mündiger Bürger bist bis halt dazu äh, oder, und, und Medienkompetenz beweist, dann könnte man von dir erwarten, dass du vielleicht eine zweite Meinung in Betracht ziehst und dass dir vielleicht auch bewusst ist, dass Lokalmedien vielleicht nicht in bestimmten äh, Themen so tief drin stecken wie bei IT-Themen heise oder bei äh, statistischen Themen oder so eine andere. Andere Veröffentlichungen und wenn halt die IHK eine Umfrage macht, dann ist das halt die IHK, die eine Umfrage macht und die hat immer ein, ein wirtschaftliches Interesse daran, weil das ist halt die Industrie- und Handelskammer, das steckt halt schon im Namen drin.
1: Übrigens die drittgrößte der Bundesrepublik. In die IHK Siegen. Und reichste. Woran bemisst sich das? Äh, Fläche und Geld. Welche oh ja. mal Geld. <lacht> 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 Keine Ahnung, du hast ja halt auch Kleine Fläche, viel Mittelstand und so. Geld. Du hast übrigens äh, bosch Hütte und die deutschen Edelstahlwerke hier. Siegen ist die einzige Stadt, die zwei, äh, wie heißt das, Stahlwerke haben. Also eine Stadt mit zwei Stahlwerken ist super selten, dass die beiden überhaupt noch funktionieren und sich gegenseitig auf dem internationalen Markt bekämpfen.
0: Und auch noch irgendwie mit so einer Einmalig. riesen Verkehrsanbindung äh, leben.
1: Äh, einmal, ich bin letztens nach Sätzen gefahren, da bin ich in die Stromtrasse vorbei, die an äh, die Edelstahlwerke versorgt das ist schon einfach beeindruckend. Um, halt nicht. Jedenfalls hatte ich dann auch einen reflexiven Moment und habe dann die Akn gefragt, ob ich zumindest den Fragebogen haben könnte oder so. Wenn die das nicht rausrücken, kann ich den immer ja vorwerfen, dass sie nicht nachprüfbar arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, was an, Wischen, an einem wirtschaftlichen Unternehmen <lacht> Interessensgruppe äh, daran liegt, äh, wissenschaftlich zu arbeiten. Die wollen ja auch den Student fertig für ihre Produktionsmöglichkeiten haben und nicht irgendwie einen ausgereiften Bürger mit äh, Visionen und Ideen und Hinterfragen und Kritik. Äh, ich bin gespannt, was die Antworten. Aber auf dem siebten Martini-Gespräch, das ich vorhin kurz angesprochen habe, wird es um Klima gehen und da ist tatsächlich der Kaiser Klaus Häger Gräbner. Gräbner.
0: Wann ist denn dieses Gespräch? Wann und wo?
1: Jetzt muss ich das nachsuchen. Dann
0: ne? ja, macht das mal.
1: <lacht> Jedenfalls äh, habe ich da auch die, die Daten nachgefragt weil ich das fände fänd ich das ähm, wie heißt denn das nachvollziehbar nachprüfbar und ganz nice und außerdem ist das ein Thema wo ich natürlich auch biased bin aber wir sind die guten
0: das ist, das ist ja sowieso bekannt
1: so siebtes Martini Stadtgespräch darf ich das vorlesen ja Fridays for Future wir müssen reden über Klima und Gerechtigkeit über lebensrettende Alternativen also über lebensrettende ne über das ist so ein Wortspiel über die, ja ganz okay. Und über uns. Der 26. Juni 2019 um 19 Uhr in der Martini-Kirche. Ist das nicht? Ich glaube, die Martini-Kirche ist die echt erste katholische Kirche im Siegelland. Okay. So, auf dem äh, Podium ist Dr. Dominik Düber, vom Klim der Klimaschutzbeauftragte des Kreises Siegen. Den wollte ich schon immer fragen, äh, welche, also das ist der, der Modelle darüber fährt, wie Klimawandel den Kreis Siegen betrifft. Temperatur, Versorgung, Wasser, Strom, äh, Bandenkriminalität, Raubzüge, Hunger, Gewalt, Vergewaltigung und so weiter und so fort. Werden wir alle die Hauberge auf einmal nack nackt rasieren, damit wir überhaupt noch was zu brennen haben und so. Und da wollte ich ihm wissen, ob meine ähm, Befürchtungen äh, wahr sind. Und äh, auch seht der in der Teamarbeit steckt, hat wohl mit dem ähm, Dominik schon mal gesprochen und meint, das ist ein mit dem kann man ganz trefflich zuhören und Fragen stellen. Dann der Klaus Krebner, der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Äh, Freue ich mich, dass er kommt. Rüdiger Käuser, Schulleiter des FJM, also Fürstjohn-Moritz-Gymnasiums. Zumindest angefragt. Ähm, bin großer Fan vom FJM übrigens. Die, die FJM, das weiß ich von den Urkunden, die ich verteilt habe, mit, mit Horatio an den FFF-Demos. Überdurchschnittlich viele fjm er. Also verglichen zu, also ich komme ja vom Gymnasium an lörter
0: Horatio ist wer? Horatio. Also, hast, du, ist das nicht, hast du nicht gerade Mao gesagt? Der Mao hat die Idee ah, gehabt. Ich weiß, aber arbeiten, ist. Ja, aber ja. arbeiten müssen natürlich die anderen. Ja, Ja, halt Mao. ja, okay, ja, ich verstehe. Ja.
1: <lacht> Und wirklich sehr viel fjm er. Freut mich, als ich in der 10. Klasse Schule, Schülersprecher war, habe ich mit dem FJM-Schülersprecher Emmet auch viel gemacht. Um, aber von meiner Schule, Gymnasium am Lörter, kaum welche. Zwei. Ich habe die Schülersprecherin getroffen und eine gute Freundin von ihr. Der Löttorianer ist auch eher ein Schisser, ein konservativer, höriger Schisser. So. Ganz Wie viel Uhr ist das? 19 Uhr ist das.
0: 26.06. Oh, um 19 Uhr. Und wer organisiert das jetzt? Fridays for Future?
1: Ja, der Finn ist dabei von Fridays for Future und Meo Rodgers, Fridays for Future. Moderation cool. Silke van Dorn, sagt mir auch was. Silke van Dorn ist kein unbeschriebenes Blatt in Siegen, <lacht> aber eher sympathisch, glaube ich. Und Musik wird es auch geben. Nice. Wer unterstützt das? Die evangelische Martini-Gemeinde Siegen. Dann ist die Martini-Kirche wahrscheinlich doch nicht katholisch. <lacht> Radio Siegen ist am Start. Und dann ein Logo, das ich nicht lesen kann, aber es ist eine kleine weiße Taube, die einen Joint im Schnabel hat oder so.
0: Joint im Schnabel? Sind das, sind das vielleicht die hedonisten die wollte ich eh mal kennenlernen. Es gibt in, in Siegen irgendwie eine hedonistische Vereinigung. Haben die nicht auch für mit, äh, heraus zum 1. Mai, äh, mit aufgerufen? Doch, haben sie. Ich möchte, bitte, die, die, wenn jemand von den Hedonisten zuhört, ich möchte mich mit <lacht> euch hedonisieren. Ich möchte mich mit euch hedonisieren. Ganz dringend. Ich schreibe es gleich in den Ausblick, diesen Termin. Okay dann äh, hätten wir das auch geklärt. Dann kommen wir doch vielleicht einfach mal zum nächsten Thema, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen und nicht alle langweilen. Ah, wir kommen jetzt zu eher so kürzeren Themen, wo wir keine Notizen haben. Das gefällt mir. Ja, das habe ich nämlich alles im Kopf. Das ist schön. Wir waren Blutspenden am 19.03. Ja. War das da, wo wir beide Blutspenden waren, ja. wo ich spenden durfte? Das war eine Erwähnung wert, fand ich. Das ist eine Erwähnung wert. Wir hatten auch noch eine weitere Person dabei, die das erste Mal war und ein bisschen Schiss hatte. Hm. Und das aber, glaube ich, ganz gut fand.
1: Ja, sie war sehr mutig, die Person. Großartig. Ja, Warum und ich glaube,
0: dieses Mal, ich gehe nicht Blutspenden zurzeit. Aber das nächste Mal, ich habe es mir schon in den Terminkalender eingetragen, das ist jetzt Ende Juni, bin ich wieder freigeschaltet.
1: Hervorragend. Quasi. Gucken, ähm, wenn ich Blutspenden gehe.
0: Muss ich gar nicht gleich mal gucken. Warum ich Blutspenden gehe? Ich gehe im Moment Blutspenden, weil du mich dazu nötigst hinzugehen. Ähm, das ist korrekt. Früher bin ich Blutspenden gegangen, um... Ähm, Teilweise natürlich mein Blut äh, zur Verfügung zu stellen in der Gesellschaft und auch weil es immer Geld gab in Dortmund, was ich, äh, mein großer Bruder hat das gesagt, warum soll ich denn denen, warum soll ich denn denen das Blut komplett schenken? Die können mir auch einfach Geld dafür geben, weil die verticken das nämlich eh viel teurer. Weiter. Natürlich, wenn es jetzt eine Organisation gäbe, die, die sagt, äh, wir machen das irgendwie um, um, um Gemeinnützigkeit, dann. Okay, aber das Rote Kreuz äh, ist quasi, die benutzen das Geld, was sie durch die durch den Verkauf deines Blutes bekommen, um das Rote Kreuz zu unterstützen, oder? Ist das so richtig? Ja. Okay, dann ist es ja gar nicht so schlecht. Ja, dann gehe ich deswegen Blutspenden. Hast du dein Thema? Wenn ich darf. Und äh, es, es fühlt sich immer so ein bisschen nett an. Ich mag das. Ich mag Nadeln. Also <lacht> ich mag, wenn man in mich Nadeln sticht und aus mir Dinge rauszieht und wieder auch reinbringt. Zum Beispiel Impfen finde ich toll.
1: Ja. Großer Freund von Impfen auch. muss auch letztens wieder eine Impfung auffrischen? Ja, ich auch.
0: Ich jetzt du merkst, eine wenn du Alt bist, wenn du Impfung mittlerweile auffrischen Ja, ja. Ich habe jetzt wieder eine aktive Tollmut-Impfung. Ich bin wieder geschützt gegen Tollmut. Tollmut, gegen Tollwut bin ich geschützt. Nicht gegen das Theater, sondern gegen die Krankheit. <lacht> Wer ja. sich gegen Tollwut impfen lassen will und äh, ähm, irgendwie da Lust drauf hat, der muss seinem Arzt irgendwie einen äh, vernünftigen Grund geben, sich äh, impfen zu lassen und da ich ab und zu mal bei meinen Eltern bin und er gefragt hat, wo wohnen die denn? Und ich habe gesagt, in Franken. Und er hat gesagt, wie sehr so oft bist du denn da? Und ich habe gesagt, na ja, kommt schon mal vor. <lacht> und was machst du denn da so? Ja, ich bin auch mal im Wald. Ja, okay, dann impfen wir. Vorher wollte er mich nicht impfen. Also funktioniert ja. das. Also brauchst halt eine Indikation für eine Tollwutimpfung. Wo wir gerade Und bei weil ich vorher nämlich eine Zecke hatte, deswegen war das dann gegeben, wo ich dann, ja, ich will das jetzt hier mal wieder auffrischen. Achso, richtig, auch zu Zecken, ist ja jetzt Zeckenzeit, ich habe mir jetzt eine Zeckenzange gekauft. Ich hatte nämlich Link's ein paar Zecken. Wie dreht man das? Das, glaub ich, das kommt glaube ich darauf an, ob du auf der Nord- oder auf der Südhalbkugel bist. Das ist ein Unfug. <lacht> ähm, oh Gott, ich glaube dir immer alles. Ähm, Zecken werden erst gefährlich, also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich bei einer Zecke mit FSME oder Polyose ansteckst, ist relativ gering. Erstens musst du in einem Gefahrengebiet sein, zweitens muss die Zecke, äh, Zecke diese Krankheit tragen, was wohl schon super unwahrscheinlich ist. Und dann muss die Säcke das auch noch auf dich übertragen. Und dann muss die Zecke auch lange genug drinstecken, dass es überhaupt übertragen kann. Also, wenn die dich jetzt, wenn die auf die rumkabbelt, ist erstmal so, sowieso ungefährlich. Und dann, wenn die sticht und du ziehst die relativ schnell raus oder wenn sie sich halt festbeißt, dann geht es auch noch. Und er hat zu mir gesagt, ich war dann halt ein bisschen vorsichtig, weil es war schon ein bisschen rot. Dann sagt er, wir ziehen die, die, sie haben alles rausgelöst aus diesem, äh, aus dem Biss. Wenn jetzt kein roter äh, Rand entsteht, dann passt das halt schon so. Und das war dann auch so. Also die eine hatte ich nach einer Stunde oder so gesehen und die andere halt nur nach, erst nach zwei Tagen und ist nichts passiert, aber seid vorsichtig vor Zecken, wenn ihr in einem Gefahrengebiet wohnt. Was wolltest du fragen?
1: Äh, mein Ärzte-Tipp ist äh, Einlagen für Schuhe. Kann man sich äh, zwei Paar holen, einmal im Jahr kostenlos von der Krankenkasse bezahlen.
0: Hast du erhöhte Einlagen oder auch ja, auf beiden Seiten gleich? Ich, 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 ich habe
1: mir gedacht, Mensch, ich habe eine sitzende Tätigkeit und ich werde demnächst viel wandern gehen. Weil ich ja jetzt ein Laufband am Bürotisch habe. Ja. <lacht> und ähm, für meinen Job musste ich auch ein paar Mal nach München. Anzugspflicht, Anzugsschuhe. Und ich hatte das Gefühl, bei meinen, bei meinen Knien, das ist irgendwie so, dass da alles wackelt und irgendwie locker ist und so. Das war ein echt unangenehmes Gefühl. Als ob hätte man hier so, so, so ein Bierdeckel geknickt in eine Bierflasche reingetan und wackelt damit. So, da hatte ich das Gefühl, dass das so, ist das richtig unangenehm. Aber was soll's, man muss ja auch gut aussehen auf der Arbeit. Das ist, Produktivität und, Arbe und, und Aussehen sind ja äh,
0: proportional. Ja,
1: und dann habe ich mir die Einlagen einfach mal so geholt gehabt. Ich glaube, auch der Holgi Klein hat aber das
0: empfohlen. Hätte ich dir auch empfehlen können. Ich hatte das jahrelang und jetzt habe ja, ich es eingestellt. Hast du das in die ich nie wieder?
1: Nie wieder werde ich das äh, ablassen. Das ist einfach geil richtig gutes Gefühl, macht das Laufen richtig Spaß. Bin letztens nochmal Fahrrad gefahren, weil das so ein gutes Gefühl
0: ist. Okay. Ja. ja, ich hatte halt immer das Problem mit Einlagen, also ich hatte eine Erhöhung auf einer Seite, was ich hinterher ausgestellt habe, dass es kompletter Unfug war, weil sie es einfach falsch, meinen Rücken falsch diagnostiziert haben. <lacht> Ich hatte halt wirklich, weiß ich nicht, zehn oder zwölf Jahre lang Einlagen und ich hatte immer das Problem, dass ich keine Schuhe gefunden habe, in die diese Einlagen reinpassen, weil ja. die halt immer aufgetragen haben und du auch ja. bei manchen Schuhen auch gar nicht die Einlagen rauslösen kannst. Bist
1: du nicht die Dockers-Generation, -Genera Plateauschuhe und so?
0: Brave. Ich hatte schon, nein, ich hatte ähm, so Skateschuhe, die so dick waren. Obendrauf, wo die, wo die, die gingen tatsächlich. Also die Skateschuhe waren optimal. Die, die auch noch drei Zentimeter ähm, Puffer oben, äh, Puffer die oben die drauf die haben, Polestar die waren gar kein Problem. Ja. Das waren ja auch ganz tolle Schuhe. Die haben aber nur jede Schuh ein Kilo gewogen, glaube ich. <lacht> Aber sobald es dann auf Sneaker ging, ist es halt, ist halt schwierig, Schuhe zu finden. Deswegen lasse ich das jetzt sein. Ich tendiere ja eher zu Barfußschuhen. Also ich habe noch keine, aber ich bin dabei, mir welche zu beschaffen. Da kommen ja, wir später zu. Okay, gut. Hackers uh, Against Climate Change, 29.03. Kannst du da was zu sagen? Warte, ich muss die Kapitel mal gesetzen. Jetzt.
1: Ja, bei Hackers Against Climate Change am 29.03., also zwei Wochen nachdem wir äh, ganz groß dem Bürgermeister gesagt haben, was wir uns erarbeitet haben, haben sich wieder getroffen und wir haben jetzt den Jahresplan. Wir sammeln jetzt Unterschriften, das hatte ich schon gesagt, und äh, wir wollen äh, Leute nach Siegen holen, die tatsächlich beschreiben, wie sie dieselbe Situation, die wir jetzt in Siegen haben, äh, ich Wolfhagen ist zum Beispiel ist ein, ein Ort, ähm, so gedreht haben gemeinsam, mm. als Gesellschaft. Ähm, Mit Situation
0: in Siegen mal zur RWE und so weiter. Konzessionsverlängerung.
1: Ja. Ah, okay. Mhm. Aber auch. Ähm, ich war jetzt Fahrradfahren mit ein paar Kollegen nach Koblenz und da gibt es Ortschaften, da fährst du durch, da ist jedes Dach voll mit Solarenergie. Und ich glaube, da kannst du auch auf kommunaler Ebene halt quasi ein paar kleine Stellschrauben drehen, dass einfach Leute mehr auf den, auf den Gedanken kommen, Solarzellen draufzuschmeißen.
0: Naja, ah ja, ich kenne ja. auch jemanden, den könnte ich auch mal
1: ansprechen. Ach so, und Hackers against mit Change haben natürlich auch eine Internetseite, weil es sind halt Hacker, die schlecht gepflegt ist. Das ist eine, eine Wikipedia-Seite, die schlecht gepflegt ist. Ja, eine <lacht> Wiki-Seite. Eine Wiki-Seite, ja. ja. Hack. Also hacc.wiki. Okay. Und dann haben sich die Münchner daraufhin haben sich auch gegründet. Okay. Und als ich dann in München war, rein zufällig, haben sie sich da auch gegründet und dann habe ich mit dem Ralf Weniger gesprochen. Und die sind allerdings mehr in Informationsdarstellung. Und es gibt da schon ein paar äh, schöne Links, die werde ich ein paar verlinken. Da sieht man quasi so Daten auf der Zeitachse und der Trend. Und das ist schön dargestellt, nicht einfach langweilige Graphen. Das ja naja, okay beeindruckend. Ja, jeder, das ist
0: jeder dort, was er kann.
1: Easter Hack 2019 am, äh, an Ostern in Wien. Ich habe ich nicht gemerkt, dass mir so eine Chaosveranstaltung gefehlt hat. Ich war da echt durstig drauf. Das war im großen EI, ausgesprochen EI, aber ist eigentlich was mit Elektroinformatik.
0: Ich höre dir zu, übrigens.
1: Auf der sechsten Etage, Etage war die Sonnenterrasse. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Alte Hacker wiederzusehen, neue Hacker kennenzulernen, mit denen zu diskutieren. Und ähm, was für mich neu war, aber durchaus wiederholenswert, <lacht> ist die, wie heißt das, Hacker-Karaoke. Da Wir wird einfach Karaoke gesungen. Und es ist schon ganz geil, wenn äh, auf einmal 100 Nerds anfangen zu, wie heißt das, She's an Angel
0: von William. Ach so, aber es ist tatsächlich so, okay. Ja. ja, richtig peinlich. Es okay. war,
1: es war, kam rein, so. oh nein, <lacht> es beginnt gleich schon wieder und ist gegangen. <lacht> und das ist absolut großartig. Sehr ja, schön. dann habe ich am 1. Mai fast, na, ich habe schon die linke Szene kaputt gemacht. Komplett?
0: Äh, komplett. Die linke Szene macht sich doch aber auch eigentlich gerne selber kaputt, oder?
1: Ja, es gab halt ein paar, da finde ich auch den Spruch von ähm, Asrael so gut, das ist ein Hacker, der habe in GPN getroffen, auf Isaac und der heißt gar nicht Israel sondern irgendwas mit Asrael der meint, ja willst du eine aktive linke Szene oder willst du keinen Streit, <lacht> du musst dich entscheiden, äh, der Hintergrund dazu ist, dass ich dann irgendwann angefangen, Oktober, November, Dezember, Januar, ich habe irgendwann angefangen zu diesen roten ersten Mai Bündnistreffen zu gehen, weil ähm, der Chaos Computer Club ist linkspolitisch, da äh, gibt es keine Frage dran. Der Rote 1. Mai ist äh, eher linkspolitisch, wenn überhaupt. Also also vor allem linkspolitisch. Und dann erstmal lange die Der Zeit Rote
0: 1. Mai, heraus zum Roten 1. Mai ist, äh, weiß ich nicht, ob das überregional ist, aber in Siegen ist es auf jeden Fall die Aktion, äh, wo am 1. Mai ähm, meistens eine Bühne gebaut wird. Es findet eine Demo statt. Es gibt äh, Vorträge. Du, wissen die
1: nicht? Zuhörer. Ich glaube nicht. lass mich anfangen. Okay, gut. Früher. <lacht> <lacht> am 1. Mai eine Demo wir reden noch von Zeiten der Bundesrepublik, ne? also nicht früher, 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 früher. Und irgendwann haben die Gewerkschaften äh, sind irgendwie zu hörig geworden und dann hat sich ich glaube Anfang 90er oder 70er, weiß ich gar nicht, gibt es auf der Seite nachzulesen, hat sich aber eine, eine, eine Linkerere Demo herausgeschält, die nicht nur sagen wollte, schaut her, was wir jetzt haben, jede Familie, jeder Arbeiter hat eine ordentliche Krankenversicherung, eine faltenlose Markise und einen Zweitwagen, sondern die haben immer weiter gefordert, wie es einfach auch sein muss, für internationale Solidarität. Und die machen das, die haben das eine Zeit lang getrennt gemacht und irgendwann ist die Gewerkschaftsdemo, war nur noch eine Art äh, Herrenvereinssitzung in der Bismarckhalle, während die äh, heraus zum roten 1. Mai schon immer, schon immer
0: Deswegen heißt es heraus zum roten 1. Mai, weil sie, lass uns mal rausgehen halt. Nicht nur irgendwie in der, in der Bismarckhalle sitzen.
1: Was die Geschichte davon angeht, habe ich mir überlegt, dass ich mein Podcastgerät mitnehme und ein paar Leute befrage, die das vielleicht noch okay. aus Band sprechen wollen. Da gibt es wirklich lustige Geschichten. Aber tatsächlich, das sind die Aktiveren, die rausgehen. Okay. Und irgendwann haben die Gewerkschaften dann gesagt, Leute, also ähm, schön und gut, was wir hier machen, aber es ist ziemlich langweilig. Äh, es gibt noch viel zu verändern auf der Welt. Aber wir wollen lieber mit den anderen was machen. Und dann... Ist das halt ja so, dass die quasi den Vormittag bespielen und heraus zum roten 1. Mai macht den Nachmittag. Jeder okay, also Demo.
0: ich meine, mir ist schon klar, dass zum 1. Mai, dass da Demos stattfinden und so und dass das, dass das von der linken Szene halt äh, wahrgenommen wird so. Aber warum es im Siegen heraus zum roten 1. Mai ist? Also hast du es gerade ein bisschen vermischt mit, also, du, war deine Geschichte komplett auf Siegen bezogen jetzt gerade? Ja. Ah, okay. Weil es ist ja auch nicht so, dass, dass die Berliner das den Siegen dann abgeguckt haben oder so, sondern das ist ja, ja deutschlandweit nee. ein Ding, das in im roten, also am 1. Mai ist. Ich weiß gar nicht, wo der
1: erste rote erste Mal irgendwo ist in Amerika ja oder so. Okay, auf ich jeden Fall, Fall ist
0: in Siegen im Moment der, der Ist-Zustand, es wird eine Bühne gebaut und äh, es gibt eine Demo und dann Grund, findet eine Kundgebung statt und es ist Spaß und Familienfest und keine Ahnung. Ja. Das ist in Siegen der heraus zum roten Erstmal. Ja. Gut.
1: Und Weiter. Es ist ein breites Bündnis, ja. Das heißt, der kleinste gemeinsame Nenner ist besonders klein. In dem Fall war er so klein, dass sie nicht mal einen eigenen Aufruf machen konnten, also einen Spruch. Und haben sich geeinigt auch einen eher One-Size-Fits-All-Spruch, der da lautet One-Struggle-One-Fight. Oder heißt es One-Fight-One-Struggle. Ja, so nicht sagen, dass ich es nicht, nicht mehr selber weiß. Das hat den Vorteil, dass man halt schon Sachen planen kann und organisieren kann. Aber am Schluss heraus war dann so die Frage, okay, vielleicht sollten wir dann doch wieder ein bisschen politischer werden und das, das Fach mit dem Aufruf, einen gemeinsamen Aufruf machen wir nicht auf. Stattdessen wollen wir vielleicht eine mai machen, wo dann jedes Bündnismitglied quasi äh, reinschreiben kann, was es eigentlich äh, unter diesem Spruch versteht. Und dann hat man eine mai mit verschiedenen Interpretationen des Spruchs und ist auch ganz nice. Ähm, und, und so wie ich bin, weil ich zu Treffen gekommen bin, habe ich natürlich direkt zu mitzutippen und äh, war dann Protokollland und dann äh, bei der Frage habe ich in aller Ruhe drei, bis 23 gezählt. Und weil sich keiner von den anderen gemeldet hat. Bei welcher Frage? Wer macht die Mai-Zeitung? Ich habe wer macht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, habe ich mich dann gemeldet. Und bin es dann auch geworden. Für mich war das von Anfang an eine technische Lösung, äh, technische Problemstellung. Und habe gesagt: Ja, ich hätte gern von jedem eine DIN A4-Seite, PDF-Format, Schwarz-Weiß-Hochformat. Bis äh, Mitte März, glaube ich, mir zugeschickt ja, haben wir verstanden, Mitte März waren genau zwei eingereicht worden, die Linke und ich, <lacht> also Chaos hing. und ähm, beim nächsten Treffen habe ich gesagt, ja, ich habe genau zwei, das reicht nicht und ähm, vielleicht schickt ihr mir mal eure Aufrufe zu und dann kam ein bisschen mehr und die Deadline war dann so knapp, dass es schon in Druck gehen musste in den folgenden Tagen und gutes. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, ich finde die linke Szene heraus zum ersten Mal, finde ich, so großartig, ich möchte den ein Präsent da reichen, um sofort mich einzukaufen, besondere Street-Credibility. Also so, Nanook hat's gerissen. Und hab mir dann überlegt, so ein Aufruf ist ein bisschen langweilig, schwarz-weiß, nur Hochformat und keine Bilder oder was, äh, kann man da nicht was machen. Etwas mit Satire, mit Gesellschaftskritik und bösen Bildern und das ist natürlich äh, der goldene Schuss. Bis jetzt, äh Seriously's Folge nochmal pluggen.
0: Kann ich gerne machen, genau. Vom Goldenen Schuss hatten wir Seriously da und zwar am 14. Dezember in der vorletzten Folge Nummer. Oh, die hat gar keine Nummer. Ähm dann ist das ist halt gar nicht die so Nee, hier. da ist, glaube ich, der. Da hat sich das Format oder da hat sich das Plugin geändert. Das ist dann die Nummer, die 8. Die skurische Raclette-Maschine. Weiter im Maschine. Text.
1: Ähm. Um. Habe also die Redaktion von der Goldenen Schuss getroffen, meine Idee dargestellt und die fanden das gut. Haben auch direkt die Idee angeknüpft und weitergemacht. Und ähm, da wusste ich, das liegt dort in guten Händen. Die sind kreativ, die sind äh, provokant, die, die kennen den Rahmen, die kennen die Zielgruppe, die kennen die Leute, die Veranstaltungen, alles gut. Und ähm, ich, sag, ich ich strecke das vor, also ich, ich bezahle das. Und den Preis gesprochen war äh, Raubdruck, sehr günstig, tatsächlich, fand ich persönlich. Darf um, ich
0: fragen, was so eine Ausgabe kostet in, in der Produktion? Eine Ausgabe? Ja. Äh,
1: ich müsste, ich glaube, ich habe habe ich 300, 300 Euro bezahlt oder so. Für 1000 oder was? Für 500.
0: Ah, okay. Ja, das geht ja.
1: Naja, ich habe das noch mit einer Spende und so weiter und so fort ja. äh, gemacht, weil ich hätte es zeitlich alleine nicht hingekriegt. Zu dem Zeitpunkt musste ich halt auch arbeiten. Ja. Ne? Und zwar nicht in Siegen, sondern in München. Ja. Und die haben die Logistik, den Druck, das Layouting dann übernommen. Das war richtig gut. Ein Tag, dann kommt die Deadline. Und ich war natürlich einen Tag, ich kenne ja meine linke Szene. Kamen nämlich noch zwei eingereicht. Hab dann die PDF daraus generiert. War geskriptet, ging ganz schnell. War ein Tech übrigens, Tech-File. Die haben dir den Tech-File zugeliefert. Nein, nein, aber ich habe quasi in einen Tech-File die PDFs ein <lacht> einsortiert, ah, okay. damit das Inhaltsverzeichnis ja, okay, raus wird ja. und so. War auch super einfach, weil es gibt, gab jetzt da zu einem Zeitpunkt schon einen Flyer mit vorne und hinten. Aha. Und der Flyer in Groß war vorne und hinten von, dem, von der Zeitschrift. Ich glaube, es waren vielleicht, das waren dort Dutzend Einreichungen sein. Und ähm, während die das PDF kriegen, so wie gesagt, die Idee dahinter war, ihr kriegt das, wir alle kriegen das PDF. Ich kümmere mich um 200 Exemplare und ihr kümmert, ihr könnt das ausdrucken, tackern, wie ihr wollt. So. Ja, wir ja. haben alle. Und bei diesem Dezentralen wollte ich, dass quasi mein dezentrales Paket ein ganz besonderes Paket wird. Und ähm, ein Tag verstreicht ins Land, der zweite auch. Ich kriege die ähm, Antwort vom äh, DGS, der goldene Schuss. Jo, fertig gedruckt, sind jetzt äh, auf dem Weg hierhin.
0: <lacht> Geil.
1: Kriege ich ja. eine E-Mail am Start, äh, die sagt, äh, Leute, äh, da hat jemand einen antifaschistischen, ne antisemitischen, antisemitischen äh, Aufruf reingeschrieben, wie kommt der denn rein? Äh, wie, wie, bitte was? Und dann lese ich mir den Text und äh, dann die E-Mail nochmal dazu. Und der Aufruf fängt an mit einem Zitat, der inhaltlich so geht, dass ähm, wer Kritik an Israel übt, den Staat Israel, ist gleichzeitig auch antisemitisch.
0: Ja, das war kein antisemitischer Aufruf, sondern das war die Kritik, man dürfe, also... Also es ist genau umgekehrt. Dieser Satz sagt, dass du keine Kritik am Staat der Israel üben kannst, ohne antisemitisch zu sein. Dass dieser Aufruf ist nicht antisemitisch, das war nicht das Problem, sondern das Problem war, dass die eine andere Partei dann gesagt hat oder eine andere aufrufende, dass sie das nicht unterstützen, weil sie dann keine Kritik mehr am Staat der Israel üben dürfen.
1: Ja. Dieser ja, Aufruf entlang, war nicht
0: antisemitisch, weil dieser Aufruf kam von... Vom Bündnis gegen
1: Antisemitismus. Richtig. <lacht> aber das Zitat, das da drin verwendet wurde, könnte man... so ist, ist argumentiert worden, dass das Zitat auch antisemitisch ausgelegt werden kann. Was? Diff, okay. <lacht> zum Teufel, habe ich mir gedacht. Und da entbrannte natürlich dann auch auf der Mailingliste eine entsprechende Diskussion, die sehr interessant war, aber... Das ist die linke Szene. Da gibt es echt ein paar Experten und Profis. Die setzen sich nicht hin und schreiben eine E-Mail, sondern die schreiben das Internet voll. Also ich bin jemand, der in Flame Wars berühmt und bekannt bin für Megabyte große E-Mails mit bis. Aber das waren schon richtig harte Geschütze. Und ähm, ich habe nicht Öffentlich ganz verstanden. Öffentlich oder was? Nee, die Mailingliste ist intern. Okay. Und ähm, ja, die Diskussion ging aber tatsächlich entlang dieser Grenze. Ist, ist Kritik an Israel gleich auch Antisemitismus? Ja. Also, wenn man jetzt nicht den Juden dämonisiert, sondern ein staatliches, das Verhalten eines Staates kritisiert, kann man das nicht trennen, muss man das trennen und es geht wohl, der Riss geht zurück auf die 90er Jahre, wo es halt die Antideutschen gibt und die Antiimperialisten. Ja. Ich hatte davon alles keine Ahnung. Ich bin also zum zur Quelle allen Wissens der lebenden Wikipedia gegangen, im Hackspace nämlich der Felix. Ja, Felix, mir ist das und das passiert. Ich guck mich an, Nuk.
0: weißt du nicht von dem ewigen Abgrund zwischen den Antideutschen und den <lacht> Oh, ich bin auch mal in solche, wir sind, wir sind äh, tatsächlich, oh Gott, ja, ich finde ich find das so albern alles, ich finde das, sie sollen sich mal alle irgendwie mal nicht so ernst nehmen und ey, mir ist das halt auch schon passiert, wir sind halt auch in, in gewissen Kreisen giltet, gilt der Hackspace als, äh, ihr tut euch mit Antideutschen zusammen und so weiter, weil wir den Vortrag von Maria im, Vortrag, äh, im Hackspace hatten, äh, Antisemitismus und Rassismus, wie man das unterscheidet. Ja. Und die gilt wohl in gewissen Kreisen als Antideutsch und ernsthaft, fickt euch alle. So, also <lacht> das ist mir, also ich, ich raff's nicht so, die, die, die führen da halt Krieg so und wir, 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 wir kriegen uns irgendwie über die, über diesen Kleinkram da irgendwie zusammen so, das sind halt alles Linke, die begreifen sich alle als Linke, als, als, als Menschen, die, die für den Frieden einstehen und so und dann machen die solche Fässer oh, ich, ich verstehe es nicht.
1: Wo du es gerade sagst, liebe Maria, du wolltest mir schon immer eine E-Mail geschrieben haben. Ich warte immer noch drauf. <lacht> 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 naja, ähm, man soll über einen Podcast nicht persönlich werden, aber das Bündnis hatte noch andere äh, Brüche, die dann also dünne, dünne Eisstellen, die dann aufplatzten sofort. Äh, wir hatten zum Beispiel auch Kemalisten. Das wäre für mich ein Tee gewesen. Und wer sind die Kemalisten? <lacht> das sind Nationalsozialisten aus der mhm. Türkei. <lacht> ah, okay. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben mit Nationalsozialisten, aber es sind Sozialdemokraten, die einen besonderen U U Tüm, also sich besonders dem Staate Türkei äh, verpflichtet führen. Und das hatte auch zu Diskussionen geführt, schon vorher. Und jetzt ist das wieder aufgebrochen. Und ganz ähm, ganz viel war da. Und dann haben sie sich nochmal getroffen. Aber wir hatten ja dann das ähm, Treffen, das hier gar nicht drin steht, mit dem Nico Pech, Professor Dr. Nico Peisch, so Pe Pech, zur Pe Postwachstumsökonomie. ich Nico gesagt? Pech. Da ist ein Ch am Ende, kein Sch Mit dem Nico. Nico. <lacht> äh, und da konnte ich halt nicht hin. Und dann gab es im VW dann wieder ein Treffen. Und dann standen die, saßen die wohl alle im Stühchenkreis und haben sich einfach stundenlang angegiftet. Ähm, also wirklich auch äh, emotional eine unerfreuliche Situation über längere Zeit. Ich meine, ja, eigentlich könnte man ja immer gehen. Aber ich war ja nicht da. Ich habe das dann halt angetragen bekommen, also zugetragen bekommen, dass das halt äh, ein heftiges Thema war, die Zeitschrift. Und dann gab es so Argumentationskitten, wie wenn ihr nicht, äh, nicht in der Zeitung sein wollt, verstehen wir das, wir wollen auch nicht eine Zeitung sein und äh, wenn ihr zwei nicht da seid, dann brauchen wir die Zeitung überhaupt nicht zu machen und am Ende ist es wohl ein großes großen Stimmengeschrei. Es findet keine Mai-Zeitung statt.
0: Und dann liegen da halt 200, 200. <lacht> 500. <lacht> 500, Ausgaben. <Oscar. lacht> Was,
1: 500? Vielleicht ein bisschen mehr. Naja, es ist, und, äh, dann kriege ich das so alles geschrieben und dann gucke ich rechts und habe da Mehrere Kartons mit <lacht> mai und denke so: Fuck. <lacht> <lacht> äh,
0: schwierig. Ja. Ich, was und macht dann? Man? Ja,
1: erstmal. Äh,
0: Ist bei dir jemand eingebrochen und hat diese Ausgaben geklaut oder was?
1: Muss ich erstmal, erstmal musste ich in mich gehen. Und ähm, ich, also, ich wollte sie jetzt nicht ins Altpapier schmeißen. Das wäre zu doof gewesen. Und dann habe ich, also wie, wie ich häufig in Stresssituationen bin, erstmal äh, durchatmen, nach drüber schlafen. Am nächsten Tag. Überlegt, okay, welche, mit welchen Personen kannst du über dieses Thema offen sprechen, über dieses Minenfeldthema und ähm, davon war halt eine Person in der Partei die Partei, die andere Person war der goldene Schuss selber und äh, die üblichen Verdächtigen der aktiven linken Szene kann man auch mal zur Seite nehmen. Viele Grüße, ihr wisst, wer ihr seid. Ich habe euch angesprochen. Und äh, mal so ganz vorsichtig erstmal angefühlt: so, hier, was ist, ich habe gehört, es wäre schlimmer und so. Ist das denn so schlimm, die Mai-Zeitung? Und die Leute, die gesagt haben, ja, es auf jeden Fall, habe ich dann nicht weiter mit denen gesprochen. Und dann sagt, ja, schade, eigentlich. Okay, gut, den merke ich mir. Und dann ähm, war aber relativ früh klar, dass ähm, Florian Hees von der Partei, die Partei und mit äh, der gesamten Redaktion von der Goldene Schuss, was ja mehrere Personen sind, ähm, haben wir uns dann im Hackspace Einen getroffen und die Diskussion, die, die Situation nochmal besprochen und äh, der goldene schuss die layouter und die da auch die artikel geschrieben haben um das zu füllen das war jetzt nicht wirklich einfach nur die aufrufe sondern waren noch weitere artikel zum thema konsumkritik und sowas die waren da schon so sehr ergriffen und gesagt, hallo das ist unser herzblut drin das kannst du ja dich wegschmeißen ja, und, ja, ja. Und hätten die hätten es verstanden, verstanden hätte ich mich so entschieden aber mein großes problem war nur eine folgende Pro ein ding muss gelöst werden so schnell wie möglich zu einem koordinierten Zeitpunkt die Teile zu verteilen. Das muss ratzfatz gehen. So schnell, dass ich nämlich nachher, ich musste nämlich dann wieder nach München mit <lacht> dem Zug fahren, äh, dann müsste alles weg sein und es muss am besten so schnell gehen, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wo es herkommt und keiner soll äh, irgendwie böse auf mich sein, weil äh, ich wollte eigentlich ein bisschen trinken und eine gute Zeit dort haben. Ja, kam der rote 1. Mai. Ähm, richtig gut. Also beim Aufbau hätte man Sachen besser machen können, das ist einfach ein bisschen ein Kommunikationsproblem und so, aber für den Außenstehenden war das schon geil. Ja. Hilfburg und ähm, ja, ja. die äh, Immigranten hatten da wieder äh, ihre Fressalien hingestellt und die Bücherkiste. Hm?
0: War sehr lecker alles.
1: Die Bücherkiste war zufrieden, weil sie weiter weg war von den äh, Grillstuben und dann stinkten die Bücher nicht nach äh, Essen. Ist auch mal wichtig. So was
0: habe ich zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass er da war. Ja? Ne, das habe ich wieder, habe ich wieder gepennt.
1: Und dann ähm, hat die Demo stattgefunden und dann kam zu einem ähm, abgesprochenen Zeitpunkt von zwei Seiten Bollerwagen und haben dann von dort aus verteilt und dann ging das relativ schnell. Und äh, ich dachte, ich habe ja so großen... Es gab auch oder Widerspruch.
0: Also ich habe das mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ja, die darf nicht verteilt werden so. Ja. Aber sie, es war halt irgendwie klar, so das passiert jetzt gerade sowieso. Also ich habe die halt verteilt und habe halt dann mit Leuten gesprochen, weil sie hm, die wollten wir aber eigentlich nicht verteilt haben und so weiter. Ich so, warum denn nicht? <lacht> ich wusste halt davon wirklich nichts. Ich, ja. halt, ich dachte mir, was eine geile Aktion. Hab so geguckt, hey, das ist doch der goldene Schuss, so vom Layout her so aufgeklopft. So, geil. Und dann so, ja, die soll irgendwie nicht verteilt werden. Ja, ist mir halt egal, wer hat die gedruckt? Nug? ja, los, raus. <lacht> ja. Ähm,
1: dann beim Nachtreffen, um die Geschichte vorher nicht, also, die Geschichte geht weiter. Die linke Szene ist nicht kaputt. Es gab ein Nachtreffen. Eine supergeile, super geile, eine wirklich Fettnäppchen von mir. Also wie ich in solche Situationen komme, begeistert mich über mich selber die ganze Zeit.
0: Das wundert mich überhaupt nicht. <lacht> Also das wundert mich <lacht> nun wirklich überhaupt nicht. Ich hoffe, ich habe mich jetzt auch nicht, ich, äh, vielleicht ja sprichst du erstmal weiter. Vielleicht habe ich da auch noch was also zu sagen. Die, die, die Gesprächsrunde
1: da, so Nachbesprechung, was war gut, was war schlecht. Und, wir sind, und dann, Es gab organisatorische Sachen, das ist Luft nach oben. Ein paar Sachen, muss man sich immer drüber beklagen, ein paar, ein paar Sachen waren neu, neue Ideen und so. Fürs nächste Mal, und ich hatte als Tagesordnungspunkt halt das rote 1. Mai Magazin, weil ja nicht die Zeitung, war ja ein Magazin. Und befand mich, ohne es zu wissen, äh, rechts von mir saß der Autor des fragwürdigen Artikels und links von mir die größte Kritikerin an dem Artikel und ich <lacht> mittendrin. Äh, die Diskussion war dann ähm, schon, schon ähm, wortgewaltig und kräftig. Und ähm, die Diskussionskultur ist vielleicht nicht die beste dort, also im Hackspace könnte man sich sowas nicht erlauben, definitiv nicht. Ähm, das Thema war aber interessant und beide und alle, die da waren, sind grundsätzlich nicht Unmenschen. Das sind alles coole Leute, ist halt nur interessant, dass die sich an diesem so aufgerieben haben. Und ich hatte relativ früh… Haben und die sich
0: dann hinterher vertragen?
1: Kann ich nicht sagen. Also ähm, der eine musste früher los… Aber es war gut, dass, also ich fand, ich, also ich hatte, ich hatte halt auch Fragen, so, was bedeutet dieses Wort? <lacht> Warum, wo kommt das her? Und dann haben auch alle gesagt, also das ist, das Fass jetzt hier aufzumachen, das sprengt echt jeglichen Rahmen. Ähm, wir müssen uns kurz halten. Und ähm, da war so ein gewisser Foto, Fokus auf Produktivität und Vorankommen. Erst später, nachdem ich mit dem Protokoll aufgehört habe, nach Hause gegangen bin, haben sie wohl vielleicht nochmal drüber geredet, aber, ähm, das ich ich fand es gut für alle zu sehen, dass ich in der Zwischen sitze zwischen den beiden Fronten und wir sitzen da. Wir Keiner von uns ist jetzt irgendwie klatant rausgerannt, wie wer ist denn da diese Heulbolle in der Talkshow? CDU-Hansel da? Gab es irgendjemanden, der... Hatte? Egal, also wir haben halt drüber geredet und haben uns ausgesprochen und vor allem wollte ich der Diskussion eine, eine, ein, keinen Fluchtpunkt, aber einen, einen Ausweg weben und habe schon relativ früh ähm, Alternativ zum R1M, roten 1. Mai die R10N äh, angeboten. Roter 10. November. Das ist genau sechs Monate später. Der 10. November ist ein sehr interessanter Tag für mich. Da wird nämlich äh, jährlich die Europäische Republik oder die Republik Europas deklariert. Und am 9. November ist natürlich auch so ein geschichtsträchtiger Tag. Und das ist, glaube ich, fällt auf Samstag und Sonntag. Und meine Idee ist, dass ich quasi, ähm, dass die linke Szene, ich organisiere das mit ein paar anderen, ein paar andere organisieren das mit mir, ähm, wir treffen uns Samstagmorgen vielleicht auf dem Frühstück und dann wandern wir zu einem Ort, wo wir halt über die Frage, was war links, was ist links diskutieren. Dann wandern wir vielleicht zu einem Ort, wo man essen kann. Ich meine, ich glaube, Kaffeeflock hat samstags zu oder was auch immer. Dann, nee, gar nicht wahr, Inka hat zu. Ja. und Dann kann man nochmal essen. Also essen, wandern, diskutieren, wandern, essen. Und ähm, dass man eine ins Gespräch kommt, aber nicht sich gegenüber festsitzt, sondern miteinander sich auch bewegt durch Raum und Zeit und ich glaube, die größte Aufgabe, die ich dann da habe, ist vielleicht moderieren und ein coolness reinzubringen, aber auch vor allem äh, zu dokumentieren, was, ähm, was der Status ist. Und das dann festzuhalten und dann, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt mehrere Seiten Papier sind, die beschriftet sind, die ich dann weitergebe für den roten 1. Mai, damit die sowas wie einen eigenen gemeinsamen Aufruf wieder rausbringen, ne? Also nicht irgendwie seitenlang erklärt, was wir verstehen unter einem Spruch, sondern, bam, das ist unser Satz, damit, das können wir mittragen. Ja, ja, ja. Manche mit Bauchschmerzen, andere nicht. Und dann am Sonntag, weil das auch der, der Ruf der, Ausruf der Europäischen Republik ist, das ist ein Zukunftsgewand, zwar was ist links und was soll links sein, weil es sehr viele verschiedene Bündnisse gibt, Bündnisse, die nur auf dem Papier bestehen und andere Bündnisse bestehen, obwohl sie nirgendwo genannt werden. So, es ist halt ein interessantes, vibrantes Netzwerk und es gibt Weltanschauungen und Ideen und ich glaube, man kann, ähm, man profitiert davon, wenn man im ganzen Jahr drei Tage zusammen hat, den roten 1. Mai und den, das Wochenende vom roten 10. November. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Um, ich weiß noch nicht, in welcher Form ich das äh, veröffentliche alles, aber die ersten Organisatoren-Schritte sind schon dran.
0: Zwei Sachen. Ja. Zwei: er Erstens, nur. das mit dem Fickt euch ist einfach nur ein Ausruf von Hilflosigkeit gewesen, weil ich das, weil es mich einfach fassungslos macht. So. Das war kein persönlicher Angriff irgendwie oder so, sondern das war einfach nur so: kriegt euch mal zusammen, reißt euch mal zusammen und Lass uns mal irgendwie in eine gemeinsame Richtung laufen und eben genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und das zweite ist, ich glaube, ich habe dich vorhin gemutet, während ich mich, äh, während ich gehustet habe und du musst mein Husten auf dem Ohr gehabt haben und hast dich nicht gewundert? Ich habe nichts gehört. Okay, also ich habe auf jeden Fall dein Mikrofon zugemacht, während ich gehustet habe, war sehr sinnvoll. Äh, Hat sich die, 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 die Formel zu Weltfrieden
1: ausgesprochen? Genau da, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann äh, machen wir an diesem Thema auch einen Punkt dran.
1: Ja, am 15. Mai fand äh, Kontrollüberwachung, Freiheitseinschränkung statt. Eine, eine Gruppe, die heißt No Nein zum Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen oder auch abgekürzt Nopol NRW in Siegen.
0: Nopol G NRW.
1: Und ähm, die war okay besucht. Ich fand den Vortrag absolut großartig. Und ähm, das ist wieder so ein Thema, also das ist das Thema, das ist eigentlich ein Chaos Computer Club Thema. Auch mhm. vor allem, also Bürgerrechte. Ähm, hier geht es darum, Liberalität und Demokratie zu verteidigen. Ähm, und ähm, ich bin einfach nur dankbar, dass halt außerhalb von der Szene tatsächlich, was ist das? das sind zwei Handvoll mindestens Leute sind, die, die sich dem Thema auch angehen, ähm, befassen und vorwärts treiben.
0: Es ist wirklich, es macht mich wirklich fassungslos, was. was äh was mit diesen Polizeigesetzen irgendwie läuft und aber, ja. Vor allem ist
1: alles. das Feuer der Verschwörungstheoretiker, ne? Ja. Jeder, der jemals glaubt, also jeder, der daran glaubt, dass der Staat was ausheckt oder irgendwie dunkle Mächer am Start ja. sind, ne? Die sagen, die große Krise wird kommen und Beweis ist das Polizistengesetz, weil damit können die uns besser unterdrücken. Ja. Ja, klar. Man muss keine Krise irgendwo vermuten. <lacht> das ist Self-Fulfilling Prophecy. Also ähm, wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Wir haben im Geschichtsunterricht zumindest aktiv davon gehört, wie solche Sachen laufen und noch haben wir beide, weiß und männlich, die wir sind, ein Bollwerk an anderem Menschenfleisch, das zuerst weggerafft wird. Kommunisten, Juden, Neger, Schwarze, Gelbe, Masianer, alles, Frauen, <lacht> Kapital, na, <lacht> Kommunisten habe ich schon genannt, ähm, aber wenn die alle weg sind, ach, ich habe die Schwulen was vergessen und die Lesben, das, tut mir das hast sein. du auch gesagt, tatsächlich. Habe ich, ja gut, also wir haben für uns, also Solidarität macht man ja dann, sollte man vor allem dann machen, wenn es einem noch gut geht, ne? und ähm, das, das, Polizei, und das ist, die Gruppe ist großartig.
0: Der, 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 der Hagen -Ritter hat dazu gesagt, dem weißen Mann geht jetzt der Arsch auf Grundeis. Ja. Und, äh, was hat er gesagt? Hätten wir damals die Grünen gewählt, dann gäbe es jetzt mehr Grundeis, weil wir haben nicht genug Grundeis auf, für diese ganzen Erde, die wir darauf jetzt <lacht> Platz nehmen müssten.
1: Der ist gut, der Hagenräder. Ja, der ist wirklich gut. Ja. Ähm, also, ich finde die Gruppe großartig, weil, Nachdem das Polizeigesetz doch durchgegangen ist, hat es zwei Wochen gedauert, haben die gesagt, ja, ähm, dann sind wir halt jetzt gegen das bestehende Gesetz. Ja. <lacht> nicht mehr gegen Gesetzesvorstand, sondern gegen das bestehende Und das ist, ist großartig. Die ähm, ich jetzt nicht, weil ich es zeitlich dann auch nicht mehr hinkriege, ähm, die treffen sich hier in Siegen, die treffen sich, bei, die machen mal in regionalen Bündnissen mit. Und auf der anderen Seite des nordrhein-westfälischen Bündnisses ist in Bielefeld ein aktiver Klumpen, um Digitalcourage zum Beispiel. Ah, ja, ja. Und ich hatte am Ende der Treffen vorher auch irgendwie Digital Courage erwähnt. Und jetzt trennen. Und, und wir haben hier wirklich zwei super aktive, clevere, mitmachende Menschen. Ähm, und da ist ein kleiner Brückenschlag entstanden. Und Die treffen sich auch das nächste Mal. Die nächste Veranstaltung kommt auch in die Shownotes. Ähm, Nochmal ein, ein Dank an alle Aktive. Ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, ihr macht das Leben noch lebenswert. Sehr schön. Weitermachen. Sorry. All Creatures Welcome am 18.05. Das ist ein Film von Sandra Tröstel. Tröstel Trostel Töstl? Ich habe keine Ahnung, was ich Von nach. Sandra. <lacht> oh Sandra. <lacht> Tröstl, okay. Sandra hat einen Film
0: gedreht, All Creatures
1: Welcome. Der ist dann im Hackspace ähm, gescreent worden. Das ist eine Einführungs Trostel.
0: Ohne Ö. Trostel. Kein Ö? Kein Ö.
1: Nicht mal ein metal umlaut -Ö? Nein. Oh. Das ist ein Film, der zeigt ein bisschen die Chaos-Computer-Club-Szene, anhand von zwei großen Veranstaltungen, das ist einmal die Veranstaltung zwischen Weihnachten und Neujahr, der Chaos Communication Kongress, damals noch in Hamburg, und das Camp, das Chaos Communication Camp, das ähm, alle vier Jahre nur stattfindet, in diesem Sommer, ich glaube, vor dem September ist es nochmal, und zeigt ein bisschen die Utopie, die wir Chaoten ähm, real werden lassen, wenn man uns in Ruhe lässt. <lacht> und es ist ein bisschen... Ja, früher habe ich immer gesagt, das ist ein bisschen das, was das Internet wäre, wenn es tatsächlich einen Raum hätte. Aber da die meisten Menschen da draußen das Internet nur als ähm, Facebook-Likes, Instagram-Opfer und ähm, irgendwelche zugeschissenen Orte kennen, äh, hinkt der Vergleich. Aber das äh, ist jedenfalls eine schöne, bunte, real existierende Utopie. Und ähm, da hat sie einen Film drüber gemacht. Und ähm, wir von Chaos Siegen benutzen diesen Film ganz gerne als Einführungsveranstaltung für Neugierige und Interessierte oder auch Familienmitglieder, die einfach gerne wissen wollen, <lacht> was macht mein Kind denn eigentlich da überhaupt und äh, stellt dann fest, ja gut, ja, die Leute haben bunte Haare und äh, sind alle ein bisschen nerdy drauf und haben gesunde Kellerbr Kellerbräune, ähm, aber sie machen halt, sie arbeiten gemeinsam an einer ähm, Utopie, an einer äh, besseren Welt, voller äh, Bürgerrechte, Respekt, äh, Liebe, Gegenseitigkeit und weniger Autoritäten.
0: Und der Film ist frei zugänglich. Achso, das ist der Grund, warum wir ihn zeigen können. Aber er ist Open Source. Wenn man so, ja, er ist Open Source. Man kann sich tatsächlich die das komplette oder einen Großteil des Rohmaterials runterladen und man kann den komplett geschnittenen Film runterladen und man kann das neu zusammenschneiden, wenn man möchte. Er ist aus Geldern aus der Community finanziert.
1: Ja, und da möchte ich nochmal Dekalog danken. Der hat zweimal gespendet. Der ist im Abspann zweimal drin. Und äh, das ist ein besonderes Easter Hack. Äh, den beim zweiten Mal zu finden. Das ist ganz dekalogisch. Sehr schön. Ich wollte den eigentlich im Sinister zeigen lassen, aber da bin ich, glaube ich, seit wann, war, wann haben wir den gestreamt? Also ich habe da Monat, jede Woche habe ich und, und, und. Und die Geschäftsführung kommt nicht aus dem Quark und kommt nicht aus dem Quark und haben das sein, sein gelassen. Vielleicht zeigen wir dir mal einen Victoria dalbruch aber ich hätte es auch wirklich gerne eher so in einen unserer Orten, Häfen, die wir, wir so haben. Wir können den
0: auch gerne nochmal im FabRap zeigen. Hätte ich dich sonst auf
1: offline gefragt, ob wir das nicht mehr machen wollen. das können wir gerne machen. Aber das hat. ist äh, ja. Machen wir auf jeden Fall. Kommt vorbei, es gibt dann immer Getränke und Popcorn, äh, ein paar Nerds und dann seid ihr herzlich eingeladen, in einer Safe-Zone quasi mal einzutauchen, ohne direkt äh, Death Lord Lead Hacker 23 zu werden.
0: <lacht> Sehr gut. Weiter? Ja, Gunnar-Programmiernacht. Ja, Willst warst du was zu sagen? Nein. Du? Nein, auch oh nicht. Ein Punkt, ein Punkt. Ja am Regio treffen ist äh, Chaos
1: Siegen dort dann bei zwei Enthaltungen zum Erfa ernannt worden.
0: See. sehr großes Kino. <lacht> Ernsthaft, großes Lob an die, die da waren, die sich dafür eingesetzt haben, vor allem an Mo und äh, Smike, Cedric, ja. Fallballer, oh, jetzt haben wir ein paar vergessen.
1: Felix da? Weiß ich gar nicht. Also es gibt auch die, die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen. <lacht> ähm,
0: ja, ja, das werden wir
1: bei der auch noch hören.
0: War in Karlsruhe. Dann Freifunk MK Community Conference. Warst ich, du da?
1: Ja, ich hatte Tickets, musste wieder ja zurückgeben.
0: Okay, dann können wir dazu nichts sagen.
1: Es waren zwei Tage Campen und die haben an einem Freifunk-Router weitergearbeitet, Hardware an der und
0: Firmware auch. Das heißt, es könnte sein, dass es bald wieder Router gibt, die man kaufen kann mit der Firmware. Ja. Sehr gut. Also nicht, dass die Firmware drauf ist, aber Router, die für diese Firmware quasi verfügbar sind. Das finde ich gut, finde ich wichtig und gut. Dann hatten wir, habe ich noch ein Thema tatsächlich, und zwar hat sich in Siegen Extinction Rebellion formiert. Also Extinction Rebellion ist eine internationale Vereinigung. Die sich dafür ein, gegen das Artensterben vor allem einsetzt und also indirekt oder direkt auch mit dem Klimawandel sich beschäftigt und dann immer wieder Aktionen durchführt. Heute gab es in Siegen eine Aktion und zwar machen die sogenannte, ähm, wie heißt das denn? Die-In. Die-Ins, genau, die richtig. Geil. Die lassen sich halt mit, äh, sie lassen sich auch in irgendwelchen gut frequentierten Orten mehrere Menschen auf den Boden fallen und äh, sind dann erstarren und als wären sie quasi gerade gestorben und haben dann meistens irgendwas dabei, um, um zu zeigen, das, was da gerade, was gerade Thema ist. In diesem Fall haben sie vorher im FabLab Demoschilder gebastelt und Plakate und, und Banner und so weiter und hatten die dann eben dabei und damit man halt gesehen hat, warum diese Menschen da liegen die hat nämlich dann auch schon eine Situation, dass sie in der. Großeinsatz In diesem Einkaufszentrum, das Namen nicht immer wieder vergesse: Shitty -Galerie? Galerie. In der Shitty Galerie haben sie sich äh, auch fallen lassen und äh, die, sie hatten ein äh, Problem mit dem Security und was ich absolut widerlich finde: die Leute haben sie im Vorbeigehen getreten. Sie dachten erst, es wäre zufällig, aber es, wurde, es wurden halt mehrere Leute getreten und der Security wurde dann halt auch ausfallend. Ich meine, natürlich hat der Hausrecht, aber aber also, der war halt wohl auch ein bisschen überfordert. Aber das Schlimmere fand ich einfach, dass die Leute da, die sie getreten haben. Und heute waren sie auf, ähm, in, in dem, an dem Platz vor dem Hauptbahnhof, aber also auf der Seite, wo jetzt dieses neue Dings gebaut werden soll, also in der Bahnhofstraße noch und ich habe die fotos gesehen und es äh, sah sehr großartig aus und es gab auch ein kurzes video und man hat wirklich gesehen dass die leute ähm, das wirklich interessiert hat und die schilder gelesen haben und so weiter und ähm ja, die treffen sich jetzt alle zwei Wochen, also so ist im Moment der Stand äh, im Fab Lab. Sie haben sich ähm, letzten Donnerstag getroffen, also, äh, nee, letzten Dienstag um äh, am 11. Juni um 19 Uhr und treffen sich jetzt am 25. das nächste Mal auch um 19 Uhr. Und da sind alle herzlich eingeladen. Es gibt äh, einen Telegram-Kanal für, äh, für die Aktionen und äh, auch was, äh, wo, es, wo koordiniert wird. Und tatsächlich organisiert sich Extinction Rebellion auch über MetaMost. Also überregional wird über Metamost organisiert und das funktioniert dann so, dass wenn du eine lokale Gruppe gründest, dass dann einer von der überregionalen Gruppe ähm, halt diese, diese Gründung begleitet und dann auch so ein bisschen sagt so, auf was man achten kann und so weiter, dass, dass das halt irgendwie funktioniert. Also da ist eine, eine größere Organisation, also da ist keine größere Organisation dahinter, sondern man hat es Eine Selbstorganisation. Eine da. größere Selbstorganisation steckt da dahinter, genau. Und richtig gut. Richtig, gut. Ich, auch ich richtig Angst, gut. ich
1: hatte Angst, dass wir nur ein
0: gruppenname aber die haben
1: jetzt schon zwei aktionen gerissen
0: ja die haben schon mehrere aktionen gehabt die die hatten ähm, schon mehrere da ins und es gibt jetzt halt die überlegung was man an für andere aktionen macht und sie haben sich auch im Lab stencils ähm, schneiden lassen oder selber geschnitten beziehungsweise genau die hatten nämlich jemanden da äh, out of nowhere taucht ein maker aus äh, Tiflis auf äh, der halt zufällig natürlich auch ähm, den Laser Cutter bedienen kann, beziehungsweise konnte der halt vor allem die Vektorgrafiken aufbereiten und ich habe den halt so im Bei, so Vorbeilaufen so, ja, hier, weißt du, was das hier ist? Er sagt, ja, ich weiß, das ist ein FabLab. Ich so, ja, cool und so, ja, ich habe auch in einem FabLab gearbeitet. Ich so, wo kommst du denn her? Ja, aus Tiefles wir haben fünf. Ich so, ah ja, cool. Und der hat denen halt dann geholfen und dann haben wir im FabLab auch gesprayt, eben schon an der Wand und so und also sie sind, sind da am Start. Das ist eine ganz coole Gruppe auf jeden Fall. Sweet. Hat auf jeden Fall auch den Frauenanteil im Lab extrem nach oben gezogen. Fand ich gut. Ist, also ich muss dazu sagen, also die Star-In finde ich cool so, aber es ist nicht meine, meine Form von Widerstand. Also ich bin da... Also ich dachte, rumliegen würde dir eher stehen. Rumliegen mag ich im Prinzip, <lacht> aber in der Öffentlichkeit finde ich das so. Wobei ich als ich heute die, die Bilder gesehen habe, dachte ich mir schon... Ja, okay, ich verstehe, was der Punkt ist. So, es ist äh, mehr als nur, wir legen uns in rein Glied auf den Boden, sondern jeder hat irgendwie seine eigene Geste und so. Also, das hat auf jeden Fall ähm, hat Wirkung. Nur die Frage ist halt natürlich, in der jetzigen Situation, wo du halt sehr viele hast, die, die auch wirklich, wenn du dir die Wahlumfragen anguckst, bist du halt sehr viele, die halt grün wählen im Moment. Und, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute haben es mehr oder weniger gerafft. Se es gibt noch ein Problem mit der Umsetzung, Leute, die halt einfach einen Scheiß auf Mülltrennung geben und die die irgendwie allen alle möglichen Kack immer noch kaufen, das ist natürlich immer noch weiter ein Problem, aber ich glaube, die also wir brauchen alle Widerstandsformen, aber ich glaube, meine wäre eher in eine politische Richtung zu gehen und versuchen wirklich mit den Leuten zu reden und, und sie halt irgendwie, also so wie, so wie du das halt eher so ein bisschen machst, so nachfragen, offene Briefe schreiben, so statt siegen, was ist euer Klimakonzept, so, was ihr könnt lokal einiges machen, so, das wäre eher das, was ich mir vorstellen würde, aber natürlich mache ich es auch nicht, von daher finde ich es gut, dass sie halt <lacht> überhaupt was machen und also nicht, was heißt überhaupt was machen, ich finde es cool, dass sie das machen und äh, wir brauchen noch mehr äh, Aufmerksamkeit dafür auf jeden Fall. Ja, lass mich das gerade noch vortragen. Wir hatten ja
1: dann äh, im At Edition 19 Atelierhaus ja. im April, Mitte April, hatten wir den Nico da, der ist äh, Professor für Postwachstumsökonomie. Äh, Post Post und genau, so. Sie ja. haben ähm, selber Veranstaltungssystematik, wie ich sie halt schon vorher vorgetragen habe, und du gerade erwähnt hast. Und ich dachte, es kommt zehn, vielleicht zwölf. Ja, Falberla und ich hatten. Und ein paar Hasis, danke an Mo und Hagel, hatten eine Tischreihe, fertig, ein bisschen Blümchen drauf und so. Und es wurde so proppenvoll. Ich war absolut überfordert, weil ich ein bisschen der Grüße war und konnte aber auch nicht nach hinten irgendwie organisieren, dass überhaupt genug Leute reinpassen. Ja, und dann die Leute, die die letzten Veranstaltungen schon mitgekriegt haben wussten, dass es voll wird. Und wenn es voll wird, müssen die Tische raus haben, die Tische rausgetragen. In Abstimmung mit Fallball, das ging ja ratzfatz. Dann kamen Stühle rein und das war so eine Art Bring-Your-Own-Chair-Veranstaltung. Das war eigentlich nur ganz lustig gemeint. Und dann gab es, ich glaube, wir haben zehn Leute gehabt, dass du ein
0: Mikrofon ein bisschen höher und dass es auf Höhe des Mundes ist, ja. Und dann äh, ja. hatten zehn Leute
1: mindestens ihre, ihre Stühle dabei, äh, die super notwendig waren. Und dann war das Proppen voll bis hinten gegen. Dann standen hinten noch ein paar Leute an der Wand. Und ähm, Nico mit, fragte mich dann, okay, gut, wie, wie läuft der Abend ab? Und ich sagte, ja, du redest 20 Minuten dann gibt es eine Diskussionsrunde, eine Pause und dann gibt es Workshops und es ist ganz anders gekommen. Also ich sage ja gerne an, was getan wird, um damit ich selber weiß, was getan werden muss. Aber eigentlich ist dann der Plan in the open und die Leute können dann bessere Vorschläge machen. Und es ist ganz anders gekommen. Ich glaube, Nico Pech hat aus dem Stand heraus 20 Minuten gehabt, sein Forschungsfeld, das er seit Jahren betreibt, auf drei Thesen runterzubrennen, was er gut gemacht hat. Also es ist nicht das erste Mal, dass er nur 20 Minuten Zeit bekommen hat. Und dann wollte ich halt quasi irgendwie eine Diskussionsrunde anfangen. Da haben die Anwesenden gesagt, das waren 40 Leute, und da war der Laden voll und es war wirklich warm. Äh, haben gesagt, nee, ähm, vielleicht können wir das ein bisschen fließender gestalten mit einer Frage zu einem Thema und dann muss er das Thema nochmal ausarbeiten. Dann ist das so gelaufen, dann hatte ich eine, später noch eine Fragerundenliste und dann sind, glaube ich, zwei Stunden durch gewesen. Der arme Nico, der hatte, ich habe ihm eine Flora-Mate gegeben, was zu trinken, stand da und der ist gut bearbeitet worden. Ein paar Leute, viele natürlich, verstanden, wo er herkommt, wo er hin will. Und äh, diese niko aktion war sehr anders zu der Raus-aus-RWE-Aktion. Raus-aus-RWE ist mehr so eine, eine politische Forderung. Der Staat müsste mal wachen und unsere Repräsentanten und Volksvertreter. Und niko zieht das aber alles runter auf das Individuum, auf den Einzelnen. Und viele von seinen Also er hat natürlich auch gesellschaftliche äh, Vorschläge zu tun, aber er vergisst halt auch nie, dass es der Einzelne ist, der Dinge zu tun hat. Ähm dann gab es endlich eine Pause und Nico wollte gehen. Und dann hatte Anna erzählt, dass sie Permakultur macht und sie möchte gerne gleich im Workshop Permakultur vorstellen. Das ist eine Art und Weise mit der, von, von Landwirtschaft, die nicht so sehr auf Düngen besteht, sondern dort läuft alles andersrum. Du versuchst, du, du stellst deinen Garten auf und maximierst ihn quasi auf maximalen Ertrag und so wenig wie möglich arbeiten. Natürlich muss ein bisschen Arbeit reinstecken, aber mhm. du kannst... Ähm, wenn es darum geht, dass du Essen rauskriegst, ist es häufiger wohl interessanter Nuss auf, auf Nüsse und irgendwie sowas zu gehen, anstatt auf Getreide. Getreide ist sehr intensiv und kommt wenig bei raus, so ein Nussbaum, der knallt am Ende irgendwie Nüsse raus, noch und nöcher. kannst du machen und ähm, du hast halt auch Pflanzen, die einander gut können und du hast auch vor allem kein Unkraut. Also Du benutzt, du du stellst, du du besamst den Garten so, dass das Unkraut, das da ankommt, am Ende auch in deinem Essenstopf landet. Brennnessel zum Beispiel, das war anders an Unkraut, kommt hier in den Salat, was ja. auch immer, Löwenzahn, ja. Oder, ja. keine ja. Ahnung, keine Ahnung. Also, man kann sich also so alles irgendwie so ein bisschen intelligenter machen und dann hast du halt Permakultur. Und dann ja. ein wichtiger Punkt davon ist Terra Preta. <lacht> halten, ich nagel mich nicht drauf fest, das ist eine besonders schwarze Erde und schwarz heißt in dem Augen sehr reitig, ist er, äh, haltig. und Archäologen haben auf verschiedenen Orten der Welt vielleicht auch nur bei den Mayas oder Inkas oder da in der Gegend, diese Erde gefunden und die erklärt überhaupt, warum diese großen Empires bestehen konnten, weil du musst halt Leute ernähren und wie haben sie das gemacht, die hatten halt diese Erde, aber wo kommt die Erde her, sie ist irgendwie nicht geologisch organisch gewachsen, die müssen da schon so ein bisschen Menschenwirken reingetan haben, dass sie entsteht. Und man ist sich nicht sicher, aber es kann sein, dass die quasi Holzkohle gemacht haben unter Abschluss von Sauerstoff. Also, was der Siegner kennt als Kohlmeiler, äh, du lässt Holzkohle verbrennen, deckst die vorher mit Erde ab oder was auch immer, damit die verbrennt, aber nicht, 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 nicht sauerstoffreich. Äh, ja. so, ne? Und ähm, dann ist das, was rauskommt, ist super porös. Das heißt, super viele Mikrobakterien können sich da irgendwie Festsetzen und Party machen und es sind sehr viele Mineralien drin und das ist super ergiebig und absolut großartig und das ist eigentlich äh, etwas, was so easy peasy anfangen kannst. So, du hast zwei Kochtöpfel, tust du irgendwie ineinander und da sollte ein Workshop daraus entstehen und dann ist Nico Pech dafür noch geblieben für so einen kleinen Diskussionsaustausch und was man so machen kann. Also was sind so die, die, die nächsten Ansätze in Singen die man machen kann und da habe ich jemanden tatsächlich vom Bike Repair Shop kennengelernt und jemanden von Alters, Alter Aktiv wo ähm, alte Menschen, die äh, ihr Leben lang geschweißt, gesägt, geschreinert, hat und sonst was, also coole Sachen gemacht haben, einfach ihr Wissen äh, da bieten für, ja ich repariere dein Kram oder was auch immer. So Eine To-Do bei mir noch ist mit denen in Kontakt zu kommen, aber ähm, weniger konsumieren, sondern mehr erhalten, mehr pflegen, mehr reparieren und wenn man es repariert, dann nicht irgendwo wegschicken zum Reparieren, sondern halt den lokale Änderungsschneiderei oder sowas zu benennen. Mhm. Und dann war Nico richtig durch und ist gegangen. Und äh, wir haben dann auch die nächste Runde geplant. Ja, und es ging weiter. Das ist einfach nur, Wollen wir auch, weil, weil Nico auch auf die, ja, Moment, auf die individuelle Situation zugeht und ähm, ich finde es absolut cool, wenn XR das auch macht, dass die halt so demonstrieren, auf so, sie gehen halt so auf die Straße und die machen da auch einen ganzen Einfluss, ähm, besonderen Einfluss. Und wenn du vielleicht noch in den Show die Bilder verlinken könntest, ich habe halt, noch, ja. bei mir ist das leider wegen beruflich voll vorbeigegangen. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin ganz weit raus aus der Szene. Ich ganz schrecklich.
0: Unerhört. Ja, unerhört. Und, äh, ähm, wenn ich die veröffentlichen darf, weil da sind halt Gesichter zu sehen, aber ich muss mal gucken. Dann zeigst du es mir einfach gleich. Ja, die kann ich, ich auf find, jeden Fall gleich sehen. Also, sie sind auf jeden Fall. Das cool. muss ja, ein ja. Das,
1: das macht ja einen Eindruck. Ja, also Eindruck macht ziehen, doch, Ich oder?
0: werde die Bilder wahrscheinlich halt einfach sehen. Also
1: Ist das so ein bisschen wie auf der G20, wo die Zombies die Stadt gelaufen finde, sind? Oder die so? sind alle ganz, ganz normal
0: angezogen und alle ganz hübsch und so. Ich bin gespannt, lieber Zack, ich bin gespannt. Ähm okay, wir sind jetzt halt auch schon echt bei zwei Stunden. Ähm okay, wir versuchen das noch einmal kurz. Äh, wir machen noch die letzten Themen fertig, dann haben wir das. Ich will mir Barfußschuhe kaufen. Hört, hört. Hört, hört. Es gibt ja diese komischen Barfußschuhe, wo, die wo, genau, wo man die einzelnen Zehen irgendwie sieht, hm? da, also die so rausgearbeitet sind, bei denen du entweder barfuß rein musst oder wieder neue Socken drauf. kaufen und ich finde, die sehen halt wirklich bescheuert aus. Sorry. <lacht> <lacht> also das cool. finde ich irgendwie schwierig. So, das gibt dann aber welche, wo du es halt nicht so siehst. Und dann habe ich mich halt mal so kundig gemacht, mich ein bisschen umgehört, was will man denn so für eine Marke haben. Es gibt tatsächlich eine Marke, die in Siegen, äh, in äh, Gummersbach produziert, Wildling.shoes ist da die URL. Äh, gibt nichts bei denen, was ich was mir irgendwie gefällt, weil ich will halt irgendwie was Sportliches haben, womit ich auch irgendwie joggen kann und die soll bitte, wenn ein Wind kommt, äh, mir die Zehen kitzeln, also so ein Netz obendrauf haben, aus recycelten PET-Flaschen, das ist so das, was ich möchte. Gibt's bei denen leider nicht. Gibt's das Na Dann dachte ich mir, äh, ach, hier in Siegen hat ja einen barfuß aufgemacht, so äh, Leguano auf der Kölner Straße, ja, gibt es aber halt nur Liguano und Liguano will ich halt auch nicht haben, so. Weil? Weil mir davon abgeraten wurde. Voll. So, dann habe ich gedacht, ich gehe mal zu Schreiber. Ja, Schreiber ist ein großer Schuhhändler in Siegen. Und dann gehe ich rein und sage: Entschuldigung, aber haben Sie Sport? Also, ich wollte erstmal, ich brauche äh, noch ein zweites Paar Schuhe, nämlich Sporthallenturnschuhe quasi. Ich sage: Haben Sie Hallenturnschuhe? Nee, aber Sie können mal in der Abteilung für bla bla gucken, da finden Sie vielleicht Hallenturnschuhe. Ich so, mm -hmm. Also werde ich quasi, es gibt vielleicht ein bis zwei Paar Schuhe, die überhaupt in Frage kommen. Ich sage: so, Ja, okay, dann nicht. Ich sage: Haben Sie Barfußschuhe? Sie guckt mich an. Was meinen Sie damit? Flipflops? <lacht> Oh, und dann dachte ich so okay gut also dieser Laden ist offensichtlich nicht im 21. Jahrhundert angekommen äh, bin dann wieder hinten rückwärts raus und äh, habe dann beschlossen dass ich online welche bestelle und habe dann bei Vivo Barefood bestellt ja. Die hatten die Schuhe nicht, äh, haben sie mir geschrieben per E-Mail, nachdem ich meine Zahlung schon überwiesen habe, dann habe ich woanders bestellt und dann haben sie die Versandbestätigung geschickt, wie bei Oberfood, dann habe ich gesagt, äh, ich habe die Schuhe schon woanders jetzt bestellt, so, ah oh ja, tut es leid, ist egal, ich hatte sie dann zweimal zu Hause stehen, beziehungsweise die eine, das eine Paket habe ich abgelehnt, egal, waren leider zu groß. Ich musste wieder zurückschicken und diesen einen Schuh, den haben die offensichtlich aus dem Sortiment genommen, den gibt es nicht mehr in meiner Größe. Jetzt muss ich entweder über meinen Schatten springen und einen hässlicheren Schuh kaufen, der quasi der Nachfolger ist, oder ich warte, ob die nochmal lieferbar werden. Ich bin noch nicht fort, nicht weitergekommen, aber ich möchte Bafus-Schuhe haben und die werden genau welche, womit du joggen kannst und die du aber auch im normalen Alltag anziehen kannst, weil sie tatsächlich einigermaßen schick aussehen, die sind halt schwarz und drauf ist halt so eine Meshstruktur, das geht schwarz halt schon Das kann man nicht falsch machen. Genau, und äh, du kannst sie halt super biegen, die sind stichfest äh, nach unten und äh, wiegen 100 Gramm. Also es ist halt wirklich super angenehm, die Schuhe zu tragen, aber sie waren halt leider zu groß. Wie bist du drauf gekommen? Weil einige in meiner Umgebung äh, Barfußschuhe tragen und irgendwann meinte einer, er trägt die auch. Und ich guckte so und sagte, jetzt aber gerade nicht und er doch. Und dann habe ich... So, okay, es gibt also Barfußschuhe, die nicht scheiße aussehen, finde ich sehr gut und das ist gesund. Auf Asphalt die zu tragen oder? Ähm, du läufst halt auf Asphalt auch schon ganz anders. Also es gibt ja auch Leute, die einfach so barfuß laufen, aber da ist halt das Problem mit den Scherben. Ich meine, du wirst wahrscheinlich immer noch ein anderes Paar Schuhe haben, so, aber du läufst halt, du hast eine andere F Gewichtsverlagerung und so. Also jetzt so, so ganz genau, was der Vorteil ich ist, weiß ich nicht, aber du hast Legoanus und du findest Warum gut. hast du nicht? Ich habe mir wurde davon abgeraten. Bist du damit zufrieden? Ja und nein. Warum bist du nicht zufrieden? Ähm, die Art und Weise, wie man diese anziehen muss, da habe ich immer
1: so dran rumgezuppelt und dann ist dann hinten an der Achsel, an, nicht an der Achsel, hier an der, an der Ferse da, wie heißt denn das? Achillesferse, ja, ja. ein Loch entstanden, das muss ich dann für viel Geld flicken ah, lassen, okay, ja. ähm, dann hat überhaupt nichts mit meinen Schuhen, zu, mit Füßen zu tun. Aber die stinken, die Schuhe. <lacht> also äh, das ist wohl ein Problem, das das Internet gelöst hat mit, ähm, du benutzt hier diesen Keim, 99% Keim tötende, tötenden Waschmittel. Dann ist der Gestank wieder weg. Okay. Das war okay. Und dann, das erste Mal, ich die getragen habe, als jemand, der jahrelang nicht mehr barfuß gelaufen ist, ein vollumfassender, holistischer, warmer, noch nicht stechender Muskelkater vom dicken Zeh ja. hoch über den Knochen ja.
0: bis in die mittlere Wade, wenn ich höre. Das habe ich auch schon gehört, aber das ist ja okay. Also dann trainierst du ja offensichtlich Muskeln, die du sonst nicht trainierst, finde ich gut. Ähm, zu dem Stinken, äh, ich hatte, ich habe jetzt auch Vollsynthetik-Schuhe, ja. die eben diese Meshstruktur haben, das sind aber ja. halt normale Schuhe. Ja. Und ich habe nie Probleme mehr, seitdem Seitdem ich diese Mesh-Schuhe habe, habe ich nie wieder Probleme mit Stinkefüßen gehabt, weil das einfach... Wenn da ein Windchen kommt, also du merkst halt wirklich, dass es einfach, dass der Schuh immer komplett gelüftet ist. Da ist halt wirklich, wenn es regnet, ja. spürst du, wie die Regentropfen durch den Schuh auf deinen Zeh, auf deinem Zeh aufschlagen. Das ist so abgefahren, weil du denkst, cool. ach fuck, du hast jetzt nasse Schuh, aber natürlich durch den Wind trocknet die auch wieder super schnell ab, was nicht geil ist, wenn du in eine Pfütze läufst, aber ja. selbst dann sind die innerhalb von ein paar Stunden trocken. Und ich will, will halt nie wieder was anderes haben, weil ich das so angenehm finde. Im Winter sich halt Wollsocken da drin an. Ende. Dann ist das halt trotzdem warm. Deswegen, also, ich kann das nur empfehlen. Naja, nächstes Thema. Äh, Nanu, gibt es oder gab es einen Engpass in der martin lieferung Im äh, Deutschlandweit. Weißt du davon das was?
1: Wenn ich dir das erzähle, muss ich dich umbringen.
0: Ah, okay. Also meine Vermutung ist, und ich hörte es schon bestätigt, dass der CCC für das Camp alle Mathe aufgekauft hat und deswegen kurzzeitig Lieferengpässe am Start waren. Zumindest gab es in Singen zeitweise keine Mate, keine Clubmate mehr. Und dann wurde, wurden auch die mio bestände wohl Rar, habe ich gehört. Ist aber wohl wieder äh, gefixt, das Problem. Ja. Kannst du nicht zu sagen? Also ich habe das Gerücht
1: auch gehört, aber in diesem Zeitpunkt... Wo es keine Mate gab, habe ich keine bestellt und dann hatte ich keine Mate und auf einmal sagen die, es gibt keine Mate mehr. Und dann habe ich jetzt hier meinen Lieferanten angerufen und der kommt nächste Woche und bringt wieder Mate. Okay, aber und wenn der das halt kommt, dann nehme ich den Fahrer zur Seite, weil das sind die, die Bescheid wissen, ja, ja. gibt ein ordentliches Backschiffchen. Und dann, komm, erzähl mal, was ist ja,
0: das? weil ich habe es halt von den Geschränkehändlern hier gehört, dass sie halt keine ja. Mate liefern können. Ich weiß nicht, der Chaos Communication Camp hat wie viele beteiligte Teilnehmer? 5.000. 4999 Die trinken was?
1: 5 Liter Club
0: Mate am Tag? Naja, sagen wir, mal, sagen wir, sie trinken 2 Liter, weil nicht alle was das trinken. Das sind vier Flaschen.
1: Das sind 20.000 Flaschen. Das sind 1000 Kisten.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich. Das ist ein Tag. Wenn das nicht, wenn das, ja, und wenn das nicht eingepreist ist, dann hast du noch Aufbau, abbauphase Da werden halt irgendwie wahrscheinlich ein paar tausend Kisten Mate. Ja. Also könnte sein, könnte etwas dran sein. Etwas dran sein. So. Und jetzt möchte wir Nanook noch über Programmieren reden.
1: Ja, Cyberler ähm, ist ja jetzt die Mieterin im Edition 19 im Atelierhaus in der Oberstadt und äh, dort wird es demnächst einen neuen Freifunkknoten geben. Da danke an JJX, der mir einer seiner letzten 1043 Router zur Verfügung gestellt hat. Und dann haben wir quasi über Freifunk und über Cyberler das Internet, äh, gibt es dann im Atelierhaus auch äh, Fett-Internet und dann wird das Atelierhaus Edition äh, 19 äh, ausgebaut, von mir aus, hm? Es wird ein Coding-Dojo geben und ein lockpicking seminar Sehr gut. Coding-Dojo ist, äh, stelle ich mir gerade ganz easy-peasy vor, du hast Bock äh, programmieren zu lernen. Äh, es gibt Lernkurse im Internet. So ähm, An einem Samstag kommst du halt da ins Coding-Dojo. Da gibt es ein paar Leute, die können schon programmieren oder halt Leute, die auf derselben Quest sind wie du. Und dann macht man das. Das ist sehr viel mit, wie heißt denn das? Gaming? Nein, nicht gaming Incentives, Anreize Versp Gamification. So, Gamification ja. Genau, Gamification. Ähm, das macht schon mal Spaß, das ähm, nicht alleine zu machen, sondern mit anderen. Im Notfall bin ich auch noch da und ich gucke dann einfach auf Stack Overflow, wenn man deine Frage richtig beantwortet. Ähm, ich verspreche mir davon, selber besser im Programmieren zu werden. Nicht, dass ich das
0: so. der, der lernt, äh, nee, der, 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 der lehrt, lernt am meisten. Ja,
1: vor allem, weil ich mir dann diesen Zeitpunkt wirklich frei nehme zum Programmieren. Ansonsten kommt irgendwas rein, mache eine Pressemitteilung oder sowas. Und ich bin halt selbstständig in der IT. Ich muss mich am, auf dem Laufenden halten. Das Coole an der IT ist ja, ähm, oder das Schreckliche, ich hätte ohne Abi, ohne Studium von 23 Semestern direkt nach der 10. Klasse damit anfangen können. Und ich wäre jetzt ja. wahrscheinlich in der Bundesliga, in der Champions Championsliga Programmierer. Weil einfach viel kommt mit Programmieren und Zeit. Und ja, Erfahrung.
0: trotzdem hast du, also sehe ich ein bisschen anders, also natürlich kann man das dann Eher lernen, also man wird das, das Programmieren an sich gut können, aber was du halt dir wahrscheinlich nicht so gut reinfahren kannst, sind so architektonische Sachen. Wie löst man bestimmte Programmierprobleme durch ähm, bestimmte Programmiermuster und ähm, wie, wie strukturiert man Softwarearchitekturen? Also, wie, wie, wie geht man daran, wenn man große Systeme designt und so weiter? Das kriegst du halt wahrscheinlich, wenn du es jetzt nicht explizit dir, dir lernst. Äh, kriegst du das so nicht einfach so mit. Du lernst das programmieren, weil du immer wieder neue Probleme löst. so Aber ich glaube, dass, dass du diesen, diesen Rundumschlag ähm, schwer dir selber erarbeiten kannst. So, ich meine, sonst kannst du das halt bei jedem Thema sagen. Ja, ja. <lacht> <lacht> tue ich auch. Ja.
1: Man wäre ich mal nach der 11., nach der 10. Klasse Physiker geworden.
0: <lacht> ja, genau. Ich werde jetzt theoretisch. Physiker.
1: Einstein hat es ja auch nicht, oder? Ja, das hat der? Weiß ja. ich nicht. Naja, egal. Also das ist das, das Coding-Dojo-Konzept und in meiner, meiner, meiner Vorstellung kann man das noch ein bisschen aufbauen in die eine Richtung oder die andere Richtung. Ich werde auf jeden Fall da sein und dann machen wir das wie immer. Wir arbeiten mit dem, was vor Ort ist und machen das Beste draus. Ja Und hoffentlich kann ich da meine food not bedarf getränke verkaufen. <lacht> <lacht> und das andere ist Lockpicking. Lockpicking heißt auf Deutsch ähm, Schließsport. <lacht> und da geht es darum, mit äh, Werkzeugen Schlösser, Zylinderschlösser und was auch immer für Schlösser aufzumachen. Und das ist auch ein Ding wie Programmieren. Da wird man, da kann man Theorie und YouTube-Videos äh, sich reinziehen. Aber da wird man am besten, wenn man sich dem ausliefert. Und das ähm, hat ein paar Parallelen beim Lockpicking. Um ein Schloss zu knacken, das ist dasselbe Schloss und du schaffst es in zwei Minuten. Ich brauche irgendwie zwei Tage dafür. Da ist ein bisschen Glück dabei, ein bisschen Gefühl. und Aber mit der Zeit kommt halt auch einfach nur Erfahrung dazu. Wenn du so das Gefühl hast, wie du die ähm, schrammst und so. Und ich weiß, dass Fallballer großen Spaß daran hat und Cedric auch. Und es gibt ein paar Leute, die sammeln alte Schlösser. Ein paar andere sammeln Schlüssel und ähm, dann legen wir einfach mal alles zusammen, treffen uns ein paar Mal zum gemeinsamen Lockpicking bei Keks und Tee und äh, lernen einfach mal einbrechen. Äh, Schließsport. <lacht> 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 Nein, tatsächlich, der Schließsport ist, äh, ist eine Sportveranstaltung, fair und äh, gerecht und alle kriminellen Machenschaften, die dazugehören, äh, sind absolut nicht unser. Also alle kriminellen Machschaften, die man daraus ableiten kann, sind nicht unser. Es geht hier tatsächlich, und das ist so ein bisschen das Hacker-Mindset, ähm, zu verstehen, wie funktioniert etwas, das sagt, du darfst hier nicht rein. Und es ähm, ist gut für die Fingerfähigkeit, Haut-An-Koordination, äh, die Neugierde wird auch befriedigt. Es ist ein bisschen wie ein Instrumentspiel, nur dass es leiser ist. Ja. Äh, das werden wahrscheinlich wir... Und ich über unsere Kommunikations- und Werbekanäle auch verlautbaren. Ja. Sobald das übrigens ähm, hier das wenn es eine regelmäßige Veranstaltung ist, dann kann man das bei äh, beim Kalender vom kreisigen Wittgenstein Kultur Kulturschmultur eintragen. Ah. Als Wiederkenner-Event. Okay. Wus ich auch noch nicht, fand ich richtig geil.
0: Und wer guckt danach?
1: Kulturbüro. Oder was meinst du?
0: Wer diesen Kalender benutzt? Ach so. Ja, wir
1: waren gerade bei Datenbank, bei statistischen Problemen und so. Ich frage ja dann auch immer gerne, okay, worüber habt ihr es gehört? Und Stadtkalender haben sich immer eine Person gemeldet.
0: Ah ja, naja, immerhin, ja.
1: Und das Coole bei Kultur aktuell, beim Kreiskalender zumindest ist, du fütterst den Kalender und der ist ein Fieder für andere Kalender. Ist das so? Ja, der landet auch bei Radio Siegen zum Beispiel.
0: Ah, okay.
1: Und wie kommt man in diesen Kalender ran? Termine at kulturde
0: oder so. Ah, ich kann da wahrscheinlich wieder einfach meine Pressestelle anzapfen. Und der Land, das wahrscheinlich. Du hast natürlich deine Pressestelle Ah, schön.
1: Sehr gut. Okay, nichts. zu eine
0: studentische Sache wird
1: und dann kann ich auch.
0: Wollen wir in das, in den Ausblick gehen jetzt? Ja. kann dir leider gerade keinen, keinen Ausblick-Sound bieten, aber. Wie war der
1: eigentlich damals? Wie wies denn der bei der Wie der hieß? Wie, wie geht denn das? Ich,
0: gibt irgendwie, ich Das war so eine Fanfare. Sie, ja, ja, genau. Vielleicht die machen haben wir jetzt das auch mal. Schon die ich habe Folge jetzt, rausgebracht. Ruhe. Ich, irgendwann gibt es ein Soundboard. Jetzt nicht. Du kannst ja im Hintergrund pfeifen. Kannst du pfeifen?
1: Aber welche Musik? Welche Melodie? Pfeifen, was?
0: Der Ausblick. Am 20.06. um 19.30 Uhr ist Ready for Boarding vom tolmud theater Am 26.06. um 19 Uhr sind die Martini-Gespräche in der Martini-Kirche. Am 28.06. um 20 Uhr ist die Nacht der Wissenschaft. Helfer werden noch gesucht. Es werden noch Helfer gesucht. Um also die, nach der Wissenschaft in Siegen. Die ist auch in der Martinekirche übrigens. FabLab und Hasi werden auch am Start sein. Ach, die Musik. Ja, du musst weiter. <lacht> <lacht> am 6.7. <lacht> ist die Release-Party vom goldenen Schuss von der, weiß ich nicht, alle Ausgaben. Und zwar ist sie im Platzhirsch. Ist Schön. Es heißt tatsächlich nicht Platzhirsch, ich habe jetzt gerade nochmal äh, überlegt, und zwar ist es der ehemalige Sexshop, äh, der ehemalige Dolly Buster nein, der Platzhirsch ist immer noch ein Sexshop, es ist der ehemalige Dolly Laden am Kaisergarten und fun fact: die Bäckerei, die unten am Kölner Tor ist, wo der Henne und Frieda steht. Nicht der Achso. Hesse, sondern Schneiders. Ja. Schneiders hat draußen auf der Seite von der Sieg die Gestühle stehen, auf denen riesengroß Platz hier drauf steht. Und jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, denke ich mir, ist hat Werbung für diesen Sexshop, aber gut. Fand ich lustig. Am 20. 20.19.7 genug was ist was ist passiert eigentlich mit dir und Datumsformaten was heißt das jetzt hier
1: offensichtlich ähm, vom 19. bis 20.07.
0: Es ist aber doch mehr als nur zwei Tage, es muss doch, müssen doch drei Tage sein. Also dieses Regie-Wochenende, ist dat, ist da Trollerei gerade, dass hat hier auch nee, falsch eingehalten. Es ist, ist vom keine... 19. bis 21. 7. vermutlich, also wenn es das Wochenende ist, ist das TCC rege Wochenende. Ich hier wohl und äh hier steht auch immer irgendwie hinten dran. Rome nein, Das ist ein Cut and Paste wahrscheinlich aus dem Chaos kalender Okay, am 21.10. Das ist aber weit in die Zukunft. Am 21. Oktober 2019 um 0 Uhr. <lacht> ich, 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 ich überspringe diesen Termin. Oder du, du liest ihn vor. Da ja, gibt es die Privacy, Privacy
1: Week Austria. Die Wiener werden eine ganze Woche lang über ähm, Privatheitsfragen sprechen und es wird sogar einen Livestream geben. Deswegen wird es vielleicht auch im Hasi, wenn ich mit da reinkomme, vielleicht was passieren.
0: Alles klar. Am 20.01.2020 um 19 Uhr wird die Mitgliederversammlung
1: vom Chaos Computer Club Siegen im Hasi stattfinden. Ihr seid herzlich eingeladen, um Mitglied zu werden. Achso, das ist vielleicht noch ein Fun Fact. Man kann nur Hasi Herzi werden, wenn man tatsächlich Mitglied im Hackspace ist. Und im Chaos Computer Club. Dazu reicht übrigens auch einfach nur eine, wer ist denn das, eine außerordentliche Mitgliedschaft. Also es gibt die ordentlichen Mitglieder und die Fördermitglieder. Ähm, wenn du bei den Fördermitgliedern bist, ist egal, kannst du bei uns trotzdem volles Mitglied werden. Okay. Und dann ja. am 30.04., weil Purges Nacht, wie äh, äh, man von Faust kennt, äh, findet wieder der Big Brother Award statt. So, und wir hatten jetzt den Big Brother Award vor letzter Woche oder vor zwei das war ein Livestream, Digital Courage hat irgendwie eine Stadthalle, kannst du Karten kaufen, kannst du hin, aber die machen auch Livestream und ein paar haben das dann halt auch bei sich vor Ort vorgeführt und wir haben das halt im Hackspace 7 gemacht. Ich hatte Popcorn und Schunk organisiert und Happening und ist das Thema, das da vorgetragen wird, die Big Brother Awards, ist aber absolut deprimierend es ist halt nämlich die oscars der datenkraken der ja. überwachung und zack der erste war auch so ein töter die die polizei in hessen arbeitet jetzt mit palantir zusammen ist ein us-unternehmen die datenbank die entsteht gehört der Pol da sind daten der polizei und des geheimdienstes drinnen und am früher in guten alten zeiten gab es eine trennung dazwischen die polizei hat erst ermittelt nach der straftat <lacht> und konnte dich dann verklagen und der Geheimdienst hat schon vor der Tra Straftat ermittelt, weil er Gefahrenabwehr macht, aber der hat dich nicht verklagt, der hat die Gefahr abgewehrt. Und jetzt kommt alles in eine Datenbank. Palantir Unternehmen aus USA macht das und das geile ist, was muss jedes US Unternehmen zulassen? Vollzugriff auf die Daten durch die Geheimdienste. Das heißt, jetzt kann NSA über Palantir in hessen die daten abschnüffeln und das schlimmste ist wir sind ja ein föderales system das heißt es dauert nicht mal lange da haben wir den scheiß auch in nordrhein-westfalen
0: so ist es das, und, weil ich, und
1: weil es so deprimierend ist wie das am 30.04. bei Purgisnacht, tanz in mai wird der ha wird der hackspace in es zeigen wird abgedunkelt dann wird es tiermasken geben mit äh, neonfarbe und schwarzlicht und es wird absolut gothic deprimierend sein und es wird einfach im, im hintergrund ein tiefer dumpfer bass sein und dann werden wir das zeigen. Das okay,
0: ich werde nicht da sein.
1: Hast du Angst im Dunkeln?
0: Nö, aber ich wollte den fetten spaßiger begehen, glaube ich.
1: Aber Freude, Freude ist, ist kurzfristig. An, an Schmerz und Leid hast du länger.
0: Wir, wüns <lacht> wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Buenas, Nachos. Nada.